0: — Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ce soir le 25 janvier 2017. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau direct sur Facebook. Voilà. Donc je n'aurai que quelques mots d'introduction simplement pour signaler qu'au cours des derniers jours, nous avons franchi le cap symbolique des 15 000, 15 000 adhérents. C'était dimanche. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Et comme vous le voyez ici en bas de l'écran, au moment où je commence, nous sommes à 15 143 adhérents. Ça signifie, ça signifie qu'il y a donc eu 143 adhérents entre dimanche, lundi, et mardi. Et donc, mercredi, ça fait, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Alors, maintenant, je commence, enfin, j'ai commencé un certain nombre de euh, réunions publiques euh, à, à haute fréquence euh, à travers euh, la France. Et euh, en fait, le, le succès est au, est au rendez-vous. Euh, alors je n'ai pas des milliers, des dizaines de milliers de personnes, bien entendu, puisque euh, notre mouvement se développe euh, essentiellement par Internet et par le bouche à oreille, mais nous avons quand même beaucoup de personnes. Euh, au cours de la semaine écoulée, je suis allé à Lyon où il y avait à peu près 400, 420 personnes dans la salle. Il y avait 478 places, très exactement. Il y avait pratiquement plus de places assises. Alors si on a retiré quand même ici ou là quand on comptait, il y avait à peu près 420 personnes. C'était beaucoup. C'était d'autant plus beaucoup que je me rappelle que lorsque j'y étais allé pour les élections régionales, il y avait dû avoir à peu près 120 ou 130 personnes, ce qui était pas mal d'ailleurs à l'époque en décembre 2015. Mais ça veut dire qu'on fait trois fois plus de monde. Voilà. Euh, à Valence, il y a eu à peu près 220-230 personnes. Il a même fallu d'ailleurs ouvrir, la, élargir la, la, la salle et aller chercher des, des chaises. C'était assez inattendu. Euh, et à, à Cessin, juste à côté de, de Grenoble, eh bien il y a eu 250 personnes. Donc tout ceci, ça fait beaucoup. C'est d'autant plus remarquable que euh, je fais des conférences qui sont, euh, qui sont très longues. La conférence euh, « Comment sortir la France du désastre » En 2017, elle est très longue. Je vais en faire de nouvelles bientôt qui seront moins longues. Euh, mais ce qui, ce qui est intéressant de noter, c'est que bon, au bout de plusieurs heures, il y a quand même quelques personnes qui s'en vont parce qu'elles doivent reprendre euh, un train ou un métro ou un, ou un bus ou un autocar ou qu'elles travaillent le lendemain. Mais ce qui est le plus, le plus étonnant, c'est de voir à quel point les publics sont quand même extrêmement attentifs pendant plusieurs heures à tout ce que je peux, je peux dire. Voilà. Donc, ça veut dire que eh bien, les idées que je défends depuis maintenant bientôt dix ans euh, euh, vont faire leur percée et qu'il y a de plus en plus de monde qui vient, qui adhère. Tout ceci, évidemment, est extrêmement, extrêmement réjouissant pour pour les semaines qui, qui viennent. J'en profite aussi au passage pour remercier nos euh, nos équipes, les équipes de. Euh, là, je suis allé euh, dans le dans le Rhône, je suis allé dans le dans le dans la Drôme, je suis allé euh, dans l'Isère. Bientôt, je vais aller dans l'Oise. Je vais aller également dans l'Est de la France. Je vais aller dans le, dans le, dans le Haut-Rhin. Je vais aller en Meurthe-et-Moselle, etc. Donc je renvoie à, à tout nos, nos, notre agenda. Euh, moi, je trouve que vraiment... Euh, je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui me regardez. Franchement, moi, je, je dis un grand bravo, un coup de chapeau général à tout le monde. Et je n'oublie pas non plus ceux qui collent des affiches. Alors à la fois ceux qui organisent les réunions, c'était très très bien organisé. Je ne sais pas laquelle était la mieux organisée, mais vraiment chapeau. C'était parfaitement organisé. En plus de ça, il y a une bonne ambiance. Les gens, sont, les gens ont la niaque, hein, comme on dit. Moi, personnellement, je suis vraiment très 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 heureux de la façon dont se déroule cette, cette pré-campagne euh, en attendant la, la suite. Voilà. Alors j'ai déjà un petit peu trop parlé. Vous voyez que notre, notre compte d'heures d'adhérents évolue en direct en fonction des... De, de, des adhésions que vous faites en, en ligne sur, sur notre site internet par télépaiement. Donc là, je vois qu'on était à 15 143. Il vient d'y avoir une nouvelle adhésion. Euh, C'est de bonne ouïe. On va regarder ça pendant les deux heures que va durer ce direct. Et puis maintenant, bah, je
1: réponds à vos questions. Voilà. Alors première question de Romain Dupin. Bonsoir. Quand sera disponible le nouveau programme UPR est-il prévu de le mettre sur la boutique en ligne et aussi de le vendre lors des conférences
0: ?— Alors la réponse est oui. Euh, on va essayer d'avoir un nouveau programme. En fait, j'ai déjà parlé de, du programme. À la différence de, des autres partis politiques, euh, le programme que je présenterai, ça sera fondamentalement le même, du moins dans ces grandes lignes directrices, que celui... De que j'avais présenté en, en 2011. Voilà, vous trouverez bien entendu les trois, les trois objectifs cardinaux fondamentaux qui constituent la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN, afin de récupérer la souveraineté nationale, l'indépendance de la France. Et on retrouvera à peu près les mêmes choses que ce que j'avais présenté en 2011. Mais, mais il y a un mais, c'est que en cinq ans, il s'est quand même passé un certain nombre d'événements. Puis notre mouvement. C'est beaucoup développé. On avait 700 adhérents quand j'avais présenté le programme. On en a maintenant 15 144. C'est-à-dire qu'on en a quand même on en a plus que, que 22 fois plus. Et donc il euh, y a plus d'attentes et plus de demandes sur beaucoup plus de sujets. Donc dans le programme que je présenterai, il y aura des ajouts. Euh, J'en présente d'ailleurs quelques-uns dans ma conférence qui s'appelle comment sortir la France du désastre en 2017, notamment des économies sur le millefeuille administratif que je présente, un renforcement des mesures concernant les libertés publiques. Mais il y aura aussi, et je l'annoncerai dans les semaines qui viennent, des chapitres approfondis par rapport à ce que c'était, notamment sur les questions d'écologie et d'environnement, qui préoccupent à juste titre beaucoup nos concitoyens mais aussi sur les questions de sécurité, mais aussi sur les questions d'éducation, mais aussi sur les questions de santé, mais aussi sur les questions de logement, mais aussi sur les questions de euh, justice. Voilà, donc ça fait un certain nombre d'éléments. Ça sera pas des choses euh, totalement euh, et radicalement euh, nouvelles, mais euh, il y aura quand même je pense un certain nombre d'éléments qui, euh, qui, qui satisferont. Et puis évidemment, on s'arrangera pour faire éditer ça rapidement et pouvoir le, le vendre au moment où commencera, je l'espère du moins, la campagne présidentielle. Et puis de toute façon, ça sera disponible pour les élections législatives qui suivront.
1: Question de Jordi Mazé Bonsoir, Monsieur Assolino. Prévoyez-vous de réduire le nombre de ministères et, pourquoi pas, fixer un seuil maximum dans la Constitution pour n'importe quel gouvernement à venir Merci.
0: Euh, c'est, pour être honnête, c'est un sujet qui, que pour l'instant, sur lequel je n'ai pas tranché. Je sais que ça existe. Il y a des, il y a des, il y a des pays au monde où il y a une liste fixée par la constitution du nombre de ministères. Ça n'est pas la tradition française. La tradition française, elle est un petit peu excessive dans l'autre sens, c'est que, en, en général, on peut avoir des ministères dont le titre change constamment. Ce que je trouve un petit peu, un petit peu ridicule, et puis surtout dont le nombre s'accroît. Très souvent, d'ailleurs, parce qu'il faut faire plaisir à des combinations et politiques. Voilà. Donc, je trouve que l'idée de, de notre, de notre internaute est une, est une assez bonne idée. Mais j'avoue que je n'ai pas encore arrêté le sujet. Ça n'est pas pour l'instant ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai prévu. Mais je, il y a une idée derrière. Faut peut-être
1: y réfléchir. Question de Renaud Aubert. Bonsoir, monsieur Asselineau. Après ce marathon de conférences et d'entretiens, — Allez-vous vous reposer un peu avant le 25 mars
0: ?— La réponse est non. Non, non. non. C'est quand même... C'est vrai que parfois, je suis un petit peu fatigué. Ça, je le reconnais. Mais j'ai quand même une solide constitution. D'ailleurs, au passage, vous savez que les présidents de la République doivent publier leur état de santé. Pour ce qui me concerne, j'ai un état de santé qui est, qui, est, qui est tout à fait satisfaisant. Ça n'a échappé à personne que j'ai un petit peu de surpoids. Et que j'aimerais bien lutter contre, mais j'ai pas envie non plus de me donner le ridicule de François Hollande, qui avait fait un régime, qui avait perdu 25 kilos avant de passer à l'élection présidentielle, pour d'ailleurs les reprendre à peu près dans les, ou tout autant, dans les, dans les six mois. Bon, alors voilà, j'essaye de faire, d'être un petit peu, un petit peu prudent dans ce que dans ce que j'avale, mais pour le reste non, j'ai voilà, je n'ai pas de je n'ai pas de diabète, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de tension, je suis, je suis je suis je suis en pleine forme. Je signale au passage que j'ai 59 ans et non pas 69 ans comme un un article fielleux de parfaite désinformation l'a annoncé il y a quelques jours. Il faut garder le calme des vieilles troupes. On va avoir des attaques probablement, et on aura de plus en plus d'attaques si, notamment, je parviens à être candidat à l'élection présidentielle. Mais euh, soyez rassuré, du point de vue
1: de la santé, euh, eh bien, ça va. Voilà. Question de Jean-Luc Cadio. Il paraît que Emmanuel Macron fait financer une partie de sa campagne électorale par des fonds publics. Est-ce vrai Et si c'est le cas, cela ne devrait-il pas automatiquement le rendre inéligible
0: — Alors ben, j'ai vu, vu comme vous, euh, vu comme vous euh, ce qui était écrit dans les dans les, dans les les gazettes, voilà. Euh, alors je sais plus si c'est l'Express ou si c'est le, 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 le canard enchaîné qui a sorti cette affaire. Euh, voilà. Ben, moi, je n'en sais rien. Euh, Semble-t-il qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, je suis tout à fait d'accord avec le fait que j'espère que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques et le Conseil constitutionnel ne vont pas accepter ce qu'ils ont accepté autrefois, c'est-à-dire que des candidats dépassent ouvertement les plafonds de dépenses ou bien aient recours ouvertement à des financements qui sont totalement illégaux. Mais je crois que maintenant, avec Internet, il va être de plus en plus difficile à tous les escrocs de, 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 de contourner la loi. Euh, si effectivement il est avéré que, que la, la, le financement de la campagne de Monsieur Macron et de son parti En Marche a été financé par des fonds publics, c'est un véritable scandale. Et je suis d'accord que ça devrait le rendre normalement inéligible. Je vois d'ailleurs au passage qu'en ce moment, c'est un festival, un déferlement de, de, de détritus sur la scène, sur la scène politique. J'imagine ce, ce qui va arriver. Euh, entre le Front National, qui est perclus de scandales divers et variés, avec des mises en examen, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, de micro partis et autres, avec M. Fillon, dont on apprend qu'il vivait... Celui-là même qui donne des leçons de, 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 de rigueur budgétaire et qu'il utilisait des falcons, c'est-à-dire des, des, avions, des avions à réaction à, à appartenant à l'État dont le, dont le fonctionnement, le coût de fonctionnement horaire est absolument faramineux. Monsieur, Monsieur Fillon aurait utilisé ça à des fins personnelles pour aller passer un week-end à Marrakech, ou bien tout simplement parce qu'il préfère prendre un Falcon plutôt que prendre un TGV sur 230 km. On, on découvre des choses absolument invraisemblables. Le pire, c'est que tel tartuffe dans, dans Molière, c'est quelqu'un qui en donne des leçons de bonne gestion. Ça ne doit d'ailleurs pas être fait pour nous pour nous surprendre en définitive, puisque je l'ai déjà expliqué, un parti comme Les Républicains est un parti qui est en faillite virtuelle. Ils ont une situation bilancielle nette négative, me dit-on, de l'ordre de moins 35 millions d'euros. Et donc euh, eh bien, les Républicains, en fait, ont besoin de crédits bancaires permanents. Voilà. Alors du côté de, enfin il y en a pas un pour racheter l'autre parce que je ne sais plus ce qui s'est passé du côté de Monsieur Hamon. Enfin j'avoue que je, je, je m'y perds un petit peu. Ça donne un petit peu le tournis entre tout, entre toutes ces, toutes ces, tous ces détournements supposés euh, ou bien des dépenses phénoménales. Moi je suis, euh, j'ai le calme des vieilles troupes et je pense que les gens qui me font confiance doivent l'avoir aussi et finalement doivent être quand même assez, assez contents d'avoir. Euh, d'avoir trouvé un parti politique comme celui que j'ai créé. Et puis, si je peux me permettre, ma propre personne. Voilà. Euh, moi, maintenant, je l'ai déjà dit, je crois, je le répète, je me suis mis en disponibilité pour convenance personnelle. C'est-à-dire que je ne suis plus rémunéré par l'État. Je n'ai plus l'État comme, comme employeur ni comme patron. Euh, C'est une mise en disponibilité pour une durée de, de trois ans. Euh, éventuellement, si nécessaire, euh, peut-être que je regagnerai l'État. Mais enfin, pour l'instant, ça n'est pas ce que j'ai prévu. Euh, et je me permets de signaler d'ailleurs que... Enfin, c'est pour que tout ceci soit parfaitement euh, clair. Euh, J'ajoute que notre mouvement politique, je l'ai déjà dit, je le répète, nous avons zéro euro d'endettement, absolument aucun endettement. Euh, et toutes nos, tous nos fonds viennent absolument exclusivement euh, de vos adhésions et de vos dons, et bien entendu du versement annuel de la cotisation, sur lequel je rappelle qu'il faut quand même veiller à la régularité de cette cotisation. Euh, voilà, de telle sorte que, et comme en plus de ça on n'a pas de fonds publics, c'est exclusivement 100% viennent de l'argent des, des Français. Je trouve d'ailleurs que c'est quelque chose de très important, euh, parce que normalement, euh, je l'ai dit et je, je le répète, je vais inscrire dans mon programme politique l'idée euh, qu'un parti politique désormais en France, ne devra plus être financé que soit par les dotations de l'État en fonction des pourcentages obtenus aux élections, c'est le cas actuellement, soit par des personnes physiques, comme c'est le cas actuellement, sous forme de dons, de cotisation ou d'adhésion. Mais je compte proposer, si je suis élu président de la République, je compte que le gouvernement propose ensuite au Parlement euh, une loi qui interdira les prêts bancaires à tous les partis politiques. Voilà. Parce que finalement, euh, il est interdit à un parti politique de se faire financer par une entreprise privée. Mais finalement, faire un prêt bancaire auprès d'une banque, c'est quand même justement dépendre des fonds versés euh, par euh, une banque. Donc euh, si M. Mélenchon est obligé de faire de, un emprunt de 8 millions d'euros, si Mme Le Pen est obligée de faire à peu près le même type d'emprunt, si M. Macron passe son temps également à parcourir la planète aux frais des banques, eh bien ça n'est pas normal parce que ça veut dire que leur, prêt, leur, leur patron numéro un, c'est les banques, c'est ceux qui leur prêtent de l'argent. Voilà. Donc moi je pense, d'ailleurs au passage, ça ne sera pas finalement plus mal. C'est d'avoir quelque chose de plus modeste. Nous, avec avec ce que nous avons, bien nous arrivons parfaitement à tenir la route. On fait des réunions publiques euh, très très bien. Euh, on fait des petits buffets euh, à l'issue de la réunion publique. La réunion publique est, est gratuite. On a, on fait tirer des affiches. Ce sont nos militants qui euh, bénévolement collent les affiches. Et bien que demande le peuple finalement ça plus les passages dans les médias, ça devrait suffire, non donc voilà, nous nous proposerons la fin de l'interdiction de tout financement bancaire à tout
1: parti politique. Question suivante de Véronique Verlinde. Monsieur Assolino, sur le plan médical et ou paramédical, autoriseriez-vous le libre choix de la vaccination ainsi que le remboursement par la sécurité sociale des soins alternatifs et de l'homéopathie Merci.
0: Alors plusieurs choses à dire. La première, c'est que – je l'ai dit tout à l'heure, je crois – on va avoir un volet santé un petit peu plus étoffé dans le programme. La deuxième chose à dire, c'est que – je me permets toujours d'insister sur cet aspect des choses – il ne faut pas perdre de vue que ce dont il s'agit pour l'instant, c'est de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle elle, elle vise – c'est la palissade, que je vais dire – à élire le président de la République, le chef de l'État, c'est-à-dire, comme le disait Charles de Gaulle, l'homme ou la femme en charge de l'essentiel, c'est-à-dire la personne qui doit être responsable devant le peuple français et devant l'histoire pour le quinquennat, pour les cinq ans qui viennent, d'avoir géré en bon père de famille, si j'ose dire, la France, d'avoir assuré son développement économique, son épanouissement culturel, d'avoir veillé à ce que ce pays se développe d'un point de vue scientifique, économique, social que les gens soient heureux le plus possible et puis aussi que euh, ce, ce parti ce, ce, ce pays soit restant en, en paix. ce sont donc les grandes orientations. ça n'est pas la même chose qu'un programme gouvernemental qui lui relève de, des élections législatives. Donc le programme présidentiel n'est pas normalement le même qu'un programme législatif. Alors c'est vrai que on voit ici ou là euh, comme les grands partis politiques, et comme les principaux responsables politiques refusent de parler de l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est la souveraineté et l'indépendance nationale. Je l'ai rappelé autre jour sur RMC, cette forte parole de Charles de Gaulle le, le, qui disait « Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France ». Alors comme les autres partis politiques et les autres dirigeants politiques refusent d'aborder de front ce vrai sujet, puisque je suis le seul à proposer la sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN pour rendre à la France sa souveraineté et son indépendance nationale, ben les autres sont obligés de trouver des sujets qui ne sont pas sans intérêt mais qui sont évidemment accessoires. Actuellement, il est beaucoup question de la légalisation du cannabis, du revenu, euh, euh, comment dirais-je, du revenu garanti, etc. Du, du... Bon, tout ça, ce sont des sujets qui ont une certaine importance, mais qui ne sont des sujets de second ordre. Alors, au risque de, de, de froisser un petit peu ben, mon internaute, j'espère qu'elle ne va pas être froissée, je pense qu'effectivement, les sujets évoqués sont des sujets qui sont importants, mais qui sont quand même pas aussi importants que la souveraineté et l'indépendance nationale. Alors néanmoins, il y aura quand même des éclairages. J'ai montré une ouverture, dans le programme que j'avais montré en 2011, j'avais montré une ouverture vers les médecines douces. Voilà. Alors, je suis quand même quelqu'un de sérieux, de raisonnable. Euh, voilà. Je, 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 je ne veux, je veux avancer là-dessus avec prudence. Je veux quand même que les euh, m'entourer de tous les avis de la de la faculté. Mais c'est vrai, c'est vrai quand même que dans notre époque, il y a une défiance accrue. De plus en plus de, de, de gens qui ont une défiance vis-à-vis -vis de la médecine allopathique, qui ont une défiance vis-à-vis -vis notamment de, de, des, des médicaments qui parfois coûtent au passage des fortunes, rapportent des fortunes aux grands laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Alors on verra, on verra, euh, on verra ce qu'on pourra, ce que l'on pourra faire. Moi, j'ai montré une petite ouverture quand même sur cet aspect des choses. Je pense qu'il faut notamment euh, lorsque des gens sont confrontés à des maladies graves et qui sont jugées incurables euh, par les médecines, euh, par la médecine euh, normale, eh bien il faut, euh, pourquoi pas, euh, ouvrir ça à des médecines qui soient des médecines alternatives. Voilà. Je suis très prudent parce que je connais à la fois les arguments pour et les arguments contre. Je ne me prétends pas un spécialiste en la matière. Je voudrais quand même en tout cas rassurer les gens qui m'écoutent. Me, qui me, qui me, qui c'est que je suis quelqu'un d'ouvert, intellectuellement, et que je ne dépends absolument pas des grands laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Donc, à partir de ça, eh bien, je pense qu'on pourra essayer d'avoir une politique qui aille un petit peu vers un petit peu plus d'ouverture, notamment vers des choses comme, bon, l'ostéopathie ou vers l'acupuncture. Ce sont quand même des
1: médecines qui, maintenant, sont à peu près, à peu près reconnues. Il est 21h20. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et aussi et surtout à poser vos questions à François Asselineau, comme l'a fait Kevin Gins qui demande des nouvelles de l'interview avec Thinkerview. Oh ben — C'est extrêmement simple.
0: Moi, lorsque Thinkerview m'a appelé pour me demander si j'étais d'accord pour faire un, un, un entretien, j'ai tout de suite dit oui. Voilà. Je me suis renseigné. On m'a dit que c'était un, un, un site euh, euh, qui avait, euh, qui avait euh, beaucoup de, de, de renommée sur Internet. Il y avait notamment la renommée de, 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 de ne pas ménager les, les invités, de leur euh, poser des, des critiques pour les pousser dans, dans leur retranchement. Moi, j'ai dit euh, à partir du moment où c'est de bonne foi. Moi, je veux bien répondre à toutes les questions. À partir du moment où on est entre gens de bonne foi, de bonne de bonne intelligence. Voilà. Si c'est quelqu'un qui... Si c'est pour subir une attaque de maccartisme et si on me pose des questions, qu'on ne me laisse pas répondre à la question et puis que les, les journalistes veulent absolument me salir et me traîner dans la boue parce qu'ils le font à la demande de tel ou tel de leur rédacteur en chef, ça, ça m'intéresse pas. Mais comme on m'a dit que c'était n'était pas le cas, j'ai donné tout de suite mon accord à Thinkerview. Donc je suis allé à Thinkerview... Je suis passé je, je m'attendis d'ailleurs c'est vrai euh, je l'ai vu sortir je suis passé après monsieur dupont aignan qui avait également euh, suivi le même le même interrogatoire si j'ose dire euh, qui avait duré qui a dû durer, je me rappelle plus trois quarts d'heure une heure et puis je sais qu'il y a d'autres d'autres candidats euh, potentiels à l'élection présidentielle qui ont qui ont répondu alors c'était quand même il y a au moins trois semaines en tout cas c'était c'était avant avant euh, avant la fin de l'année dernière. Ça fait au moins euh, peut-être un mois, un mois et demi. Je me rappelle plus exactement quand est-ce que j'y suis allé. Alors ensuite, si j'ai bien compris, euh, Thinkerview a fait d'autres entretiens. Euh, et euh, si j'ai bien compris, en ce moment, il bute sur... Euh, M. Mélenchon qui, paraît-il, tergiverse. Euh, voilà. Il semble-t-il qu'un jour il dit oui, un autre jour il dit non. Euh, donc ils attendent que M. Mélenchon daigne... Euh, sa grandeur daigne venir répondre à, à Thinkerview. Et puis d'après ce qu'on m'a dit, mais je ne sais pas si c'est exact, il paraît que M. Benoît Hamon euh, et M. Fillon se seraient mis aux abonnés absents euh, et refuseraient de répondre à Thinkerview. C'est dommage. Parce que ça va donner d'eux une image assez désagréable et assez moche, à mon avis, vis-à-vis -vis des internautes. Normalement, il me semble que tous les candidats, Madame Le Pen comprise, euh, Monsieur Fillon, euh, Monsieur Hamon, euh, si c'est Monsieur Hamon qui sort d'un chapeau, il sort du chapeau de la, de la primaire, devraient normalement se plier à cet exercice auquel je me suis plié, en fait, avec beaucoup de bonne volonté, et finalement, enfin, il me semble que ça s'est, enfin, vous, vous en jugerez, il me semble que ça s'est quand même très très bien passé, en tout cas, j'ai trouvé que le, que le, le, le journaliste avait, fait, avait bien fait son boulot. Voilà. J'avais trouvé que c'était du bon journalisme, en fait.
1: — Question de Alexia trossé Bonsoir, Monsieur Assolino. Ça arrive à tout le monde de changer d'avis. Est-il possible que vous changiez d'avis une fois élu
0: ?— Alors oui. C'est vrai que ça arrive à tout le monde de changer d'avis. Moi, je l'ai dit quand j'étais jeune. J'avais voté, j'étais tout à fait pour la construction européenne. J'avais voté dans ce sens aux premières élections européennes. J'ai fait aussi des choix de carrière. Peut-être que je je ferai pas exactement les mêmes, j'en sais rien. Enfin, c'est c'est une vie, c'est comme ça, une vie, c'est un c'est un c'est un parcours, c'est une évolution. Ce qui est intéressant, c'est de regarder justement les inflexions qui ont été données à une vie, le parcours, les, où où est-ce que vont que vont les gens. Alors la question qui m'est posée ici, c'est quand même une question euh, qui revient à me dire, si j'ai bien compris, est-ce que vous allez une fois parvenir au pouvoir, est-ce que vous allez mettre en œuvre le programme que vous proposez Alors euh, euh, bien entendu, euh, on est obligé de me croire sur ma sur ma bonne foi. Mais quand même, ça va bientôt faire dix ans, excusez du peu, que je dis toujours la même chose, premièrement. Deuxièmement, j'ai dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. À un moment, à une époque, il y a dix ans, où j'étais quasiment le seul. Je rappelle que, notamment, on nous dit toujours tel ou tel parti politique, Monsieur Chevenement, Monsieur Pasqua, Monsieur Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan disaient la même chose. Pas du tout, pas du tout. Si j'ai créé justement l'UPR, c'est que aucun parti politique français ne proposait ce que je propose. Sans discontinuer depuis dix ans, c'est la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN, et non pas un écran de fumée du style "on va faire une renégociation des traités, puis à la cinglinglin si ça marche pas à ce moment-là, on en dira peut-être". Enfin bon, ça, ça c'est de l'enfumage. Voilà. J'ai voulu que les choses soient claires et nettes. Alors, ça fait dix ans et euh, les événements ne cessent de me donner raison. Voilà. On a vu qu'un grand cabinet d'ingénierie et d'intelligence économique américain qui s'appelle Stratfor, c'est l'un des plus grands cabinets d'intelligence économique américain, il y a quelques jours a publié une étude où, d'où ils ressent, il eh ben voilà, l'Union européenne va, va exploser ». Voilà. C'est inéluctable. Alors je trouve ça assez, 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 assez notable quand même que le plus grand, l'un des tout plus premiers cabinets d'intelligence économique américain dit ce que je disais il y a dix ans. Voilà. C'est-à-dire que mes analyses sont confirmées par les événements dix ans après. Excusez du peu. Donc euh, euh, si j'ai pas changé euh, alors que j'étais absolument euh, très, très 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 isolé il y a dix ans, c'est pas maintenant que nous avons 15, plus de 15 adhérents et que les événements me donnent raison que je vais changer. Voilà. Donc ça, c'est quand même un troisième, un troisième argument. Il y a un quatrième argument, c'est la charte fondatrice. Et je rappelle que notre mouvement politique est le seul qui ait fait figurer la sortie de l'Union européenne et de l'euro dans, 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 le, dans les statuts qui ont été déposés à la préfecture de police de Paris. Et c'est inscrit expressément dans notre charte fondatrice. Et par ailleurs, tous les gens qui ont rallié l'UPR, qu'ils viennent de droite, de gauche, du centre, ou même d'extrême droite ou même d'extrême gauche, il y a plein de gens qui arrivent... À... Ou des gens qui, tout simplement, étaient des abstentionnistes. Il y en a aussi beaucoup, des dégoûtés de la politique, qui, d'un seul coup, sont heureux. De retrouver quelque chose qui tient la route, quelque chose qui ne change pas d'opinion tous les quatre matins. Voilà. Donc, toutes ces personnes viennent là sur le foi de, ce, de cette charte fondatrice et du programme. Je suis quelqu'un, j'ai quand même un sens de l'honneur, un sens moral, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas envie de décevoir les gens. Et puis, alors, je, voilà, on n'est pas obligé de me connaître, mais dans ma vie personnelle, je n'ai euh, je, je ne me comporte pas comme ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui trahit ses promesses. Jamais. C'est quelque chose dont j'ai horreur. Voilà. Alors maintenant, euh, maintenant ben, suivez. Et puis voyez la suite des événements. Mais les gens qui ont adhéré à l'UPR il y a 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils ont pu constater ben, que c'est vrai. Depuis 10 ans, je n'ai jamais trahi aucune des promesses que j'ai faites.
1: Question de Roger Lethem. Monsieur Asselineau, quel est votre avis sur l'immigration Merci.
0: Ah, ça, c'est un vaste sujet. Alors c'est sans doute hein, peut-être un, un, un nouvel internaute. Euh, sur les questions d'immigration, je répète ce que j'ai déjà dit, notamment dans notre programme. Euh, D'abord, les questions d'immigration, euh, les Français... Enfin les, les grands médias et certains partis politiques adorent faire que les Français se déchirent sur ces questions... Parce que pendant qu'on parle de ces questions-là, on ne parle pas de l'essentiel. Et je le redis encore et encore et encore. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. C'est ce que disait Charles de Gaulle. Alors il se trouve que – je l'ai d'ailleurs expliqué – que les sujets concernant l'immigration, justement, ne sont plus décidés par les Français. C'est le traité d'Amsterdam qui a été signé en 1998 qui a procédé à de nouveaux vols de pouvoir, on appelle ça des « transferts de souveraineté », et on a retiré et transféré à la Commission européenne un certain nombre de choix tout à fait fondamentaux sur les questions migratoires. C'est actuellement les, les articles 67, 77 et 78 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc moi, la position constante que j'ai depuis lors, c'est de dire « arrêtons de déchirer les Français sur cette question ». La principale chose, c'est d'abord que les Français se regroupent pour sortir la France de l'Union européenne, récupérer leur pouvoir et enfin bâtir la politique migratoire de leur choix. On voit bien, par exemple, que sur l'affaire dite des migrants qui a eu lieu il y a quelques mois, euh, on voit bien que les prises de décision de Madame Merkel, en fait, ont influé sur l'ensemble de l'Union européenne. Il y a d'ailleurs eu des sommets européens pour justement coordonner ces politiques. Il faut savoir aussi, par exemple, que l'Union Européenne a voulu imiter les États-Unis avec leur Green Card. C'est leur carte verte qui sont données à des personnes qui ont des statuts de 10 ans de résidence aux États-Unis. Et où les États-Unis vont choisir des diplômés dans les pays du Sud. Eh bien, l'Union Européenne a fait la même chose avec une Blue Card, une carte bleue, qui consiste à aller piller, en fait, les pays du Sud de leurs talents, de leurs gens ultra, ultra diplômés. Donc, encore une fois, moi, je, ne, je dis, je l'ai dit. Rassemblons-nous d'abord, ayons la sagesse collective de ne pas nous déchirer sur ce sujet, comme par exemple sur l'énergie nucléaire, etc. Récupérons notre souveraineté, notre indépendance. Et puis ensuite, ensuite, eh bien, je l'ai dit, promis, je le répète, nous aurons trois grands débats, l'un sur la dette publique, l'autre sur euh, les questions d'énergie et le troisième sur les questions d'immigration. Parce que finalement, on n'a jamais demandé aux Français ce qu'il souhaitait comme politique d'immigration. On ne l'aura jamais demandé. On a toujours laissé ce sujet euh, comment dirais-je, être euh, traité à la va-vite avec des slogans, etc., sans qu'il y ait jamais euh, un vrai choix qui soit proposé au peuple français. Moi, je suis d'avis que sur ces questions que je connais assez bien, euh, je suis d'avis qu'il y ait un grand débat national où tout le monde puisse s'exprimer, à la fois les gens qui considèrent effectivement que. Euh, enfin toutes les opinions, n'y pas besoin de les, ré, de les répéter. Et puis qu'à partir de ça, on y a un débat, mais qui est quelque chose qui s'étale pas sur 15 jours, quelque chose qui s'étale sur six mois, un vrai débat national. Et puis qu'ensuite, eh bien, on propose aux Français, par référendum, une série de, de mesures euh, qui leur seraient soumises, parce que finalement, c'est quand même, on est en démocratie, demos kratos. Le pouvoir du peuple, c'est à eux de, de, de décider. Voilà. Je voudrais quand même préciser un mot, c'est que euh, quand on, quand on s'intéresse de près aux questions d'immigration, il faut jamais oublier, comme sur d'ailleurs la plupart des sujets, ou du moins tous les sujets sociaux ou économiques, que au bout du compte, on, on parle d'hommes, de femmes et d'enfants. Voilà. Donc on a affaire à des êtres humains. Et donc les propos, à lemporte pièce. Yaka, faucon, etc., quand on s'intéresse au fond des choses, on s'intéresse, on découvre quand même que les choses sont compliquées, que les choses sont complexes, que l'on qu doit faire preuve d'humanité. Ça, c'est un point très important. Mais on doit aussi prendre en compte, bien entendu, à contrario, le fait qu'une société ne peut pas être déstabilisée par un afflux continuel de personnes venues de, de l'étranger. Quand on a un, un, un pays comme la France où le taux de chômage est quand même extrêmement élevé, et c'est vrai qu'il n'est pas, pas raisonnable d'imaginer que l'on va, va avoir encore des, des millions et des millions de personnes qui peuvent, qui peuvent venir. Ça nécessite aussi de réfléchir à, à l'équilibre des échanges nord-sud. Ça nécessite de réfléchir aux politiques dites de mondialisation. Ça nécessite de réfléchir aux politiques, par exemple, de désintégration des pays du Moyen-Orient ou de la Libye, qui ont été voulues par l'OTAN et par les pays occidentaux je répète qu'il n'y avait pas de crise de migrants jusqu'à ce que les américains viennent à part l'intermédiaire de, 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 de comment dirais je de comparse démolir essayer de démolir et de déstabiliser la, la syrie pareil avec, euh, avec la libye il y a 75% des habitants en libye qui ont fui leur pays ça déstabilise le, le Maghreb, ça déstabilise le, le, le maghreb. donc il y a dans ces questions là il faut remettre ça en perspective avec des grands choix géopolitiques aussi et des grands choix économiques. Voilà, Nous, nous sommes, je crois, très cohérents puisque nous, nous voulons justement revenir à un contrôle des mouvements de capitaux pour freiner et même arrêter les délocalisations, ne les autoriser que si c'est mutuellement profitable. Nous, nous, nous voulons faire régner le règne de, du, du droit et le règne de du droit selon l'Organisation des Nations Unies. Donc nous ne voulons plus aller déstabiliser des pays, nous voulons que la France retire ses troupes qui sont engagées dans des guerres illégales. Nous voulons d'ailleurs favoriser le développement des pays du sud. J'ai beaucoup insisté sur la nécessité pour la France de renouer de renouer des relations très étroites avec l'Afrique cette fois-ci sur un pied d'égalité. Et bien tout ceci est, me semble-t-il tout, tout à fait tout à fait tout à fait cohérent. En attendant, je ne suis pas d'accord, je suis même assez scandalisé de propos qui, euh, comme ceux qu'on te qu indigne qu'a tenu M. Dupont-Aignan il y a quelques semaines, quelques jours, où il a enfourché la, la théorie du grand remplacement, c'est-à-dire de l'invasion, que la, la, les Français de souche allaient être submergés, etc. Ce sont des théories d'extrême droite que même le Front National n'ose plus reprendre reprendre à, à son compte et d'ailleurs, quand on parle à beaucoup de Français issus de l'immigration, on est assez surpris souvent de constater qu'eux mêmes euh, ne sont pas du tout en faveur de, 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 de frontières qui sont euh, très très largement euh, ouvertes. La position par exemple des Français originaires euh, des pays du Maghreb sur la, sur la, sur la, sur la, la crise des, des migrants est tout à fait intéressante, elle est souvent extrêmement pondérée et posée hein. Qui est ce qui finance cette
1: affaire de migrants? Il y aurait beaucoup à dire là dessus. Ça sera sans doute pour une autre question. — Question suivante de Pat le Pirate. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Avez-vous visionné la vidéo de Nicolas Dupont-Aignan suggérant que vous le suiviez dans la course à la présidentielle Quel est votre sentiment à ce sujet ?—
0: euh, Écoutez, honnêtement, je, je n'ai pas... Je, on m'a dit, dit que M. Dupont-Aignan euh, avait évoqué l'hypothèse de débattre avec moi. Alors moi, je suis bien entendu ouvert à tout débat avec M. Dupont-Aignan. Comme je suis ouvert, non seulement je suis ouvert, mais je le demande. Ça fait même des années que je le demande. Donc je, je lance ici un appel pour un débat en tête-à-tête tête avec M. Dupont-Aignan. Voilà, un débat à, à la loyale devant tous les internautes. Mais j'en profite pour lancer aussi un appel pour un, le même type de débat avec Madame Le Pen. Mais aussi avec Monsieur Mélenchon. Voilà, j'aimerais que l'on mette carte sur table pour que les Français eh bien... Euh, se fasse leur opinion, voilà, qui puisse comparer les arguments des uns et des autres, et qu'ils jugent en conscience. J'aimerais aussi, bien entendu, pouvoir débattre avec Monsieur Fillon ou avec Monsieur Benoît Hamon, si c'est Monsieur Hamon qui sort de qui, qui finit par, comme c'est assez probable, par être retenu par la primaire de, de la gauche. Bref, ça me paraîtrait normal, en fait. Mais c'est pas ça qui se passe pour le moment. C'est-à-dire que pour le moment, les grands médias euh, décident forfaitairement qu'il y a des candidats qui appartiendraient un peu à la poule A, et puis d'autres à la poule B, puis la poule C, vous savez, comme dans le sport. Donc il y aurait les grands candidats, les petits candidats. C'est tout à fait contraire à l'article 7 de la Constitution, soit dit en passant, qui ne connaît que les candidats à l'élection présidentielle. Et puis de toute façon, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de débats ou alors quand il y a des débats, ils sont extrêmement contraints par le temps, ça dure un quart d'heure, on traite de sujets accessoires. Moi, je voudrais un vrai débat, un vrai débat approfondi avec Monsieur Dupont-Aignan, avec Monsieur Mélenchon, avec Madame Le Pen, avec Monsieur Fillon, avec Monsieur Hamon. Et puis bah, les Français eh bien,
1: se feront leur opinion. Question de Laurent Lecrabe. Êtes-vous pour le plafonnement des revenus des élus, le non-cumul des mandats et surtout de ne pas enchaîner les mandats jusqu'à 90 ans, comme notre cher M. Dassault. Nous en avons marre des politiciens profiteurs à nos frais.
0: Alors, c'est un petit peu polémique, mais il y a du vrai, il y a beaucoup de vrai dans ce qui vient d'être dit. Je le précise d'ailleurs dans la conférence que je fais en ce moment à travers la France qui s'appelle « Comment sortir la France du désastre en 2017 ». Je donne des coups d'éclairage sur certaines innovations du programme que je présenterai. Et il y a notamment effectivement à une réforme du statut des élus euh, avec euh, notamment l'obligation euh, qui sera une obligation légale euh, qu'on ne puisse plus concourir à un mandat, on ne puisse plus se présenter à un mandat électif sans avoir un casier judiciaire vierge. Peut-être faudra-t-il pour des raisons pratiques les toutes petites communes voir si c'est si si réaliste. Mais enfin ça veut dire que pour les, les élections sénatoriales, les élections législatives, les élections euh, au Conseil général, etc., Et bien tout ceci, au Conseil départemental, euh, ou, con, ou les élections municipales, ou les élections européennes, euh, ou l'élection présidentielle, il faudra avoir un casier judiciaire. Via. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut également limiter à deux le nombre de mandats consécutifs dans toutes ces... Euh, en toutes ces élections, sauf peut-être, là encore, pour des raisons d'applicabilité euh, pratique euh, pour les petites communes de moins de 1 000 habitants ou moins de 1 500 habitants. Mais pour tout le reste, il me semble que on devrait avoir la possibilité de faire deux mandats de députés. Et puis voilà. Et puis après, on, est, on, a, on, a, on, on cède la place à d'autres. En fait, c'est ce que souhaitent les Français. C'est qu'il y ait un brassage et que ce ne soit pas une, une activité professionnelle, en définitive. Euh, troisièmement, bien entendu, un plafonnement effectivement des, des, des recettes qui des, obtenues par, euh, par, euh, par les mandats et un, et un, un, un refus du cumul des, des mandats. Alors ça, c'est la tarte à la crème, parce qu'en général, tous les responsables politiques disent ça euh, pendant l'élection. Puis après, ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas Parce qu'ils appartiennent à des partis politiques où euh, je te passe la moutarde, tu me passes le séné, etc. Tout le monde se tient par la barbichette, et, et donc, en, en fait, il y a une opposition interne phénoménale à ce que des mesures soient prises. C'est la raison pour laquelle il faut voter pour quelqu'un comme moi, puisque l'un des atouts majeurs de l'Union populaire républicaine, c'est que c'est un parti, le parti en plus forte croissance de France, mais qui, finalement, comme nous sommes extrêmement jeunes, nous n'avons pratiquement pas d'élus. On a, on a des élus, on a quelques maires qui nous ont rejoints, des maires de petits villages, mais on n'a pas on n'a pas de conseils départementaux, on n'a pas de conseils régionaux, on n'a pas de conseillers, on n'a pas, de, on pas, de, euh, euh, on pas de, de députés, on n'a pas de sénateurs. Donc, on n'a pas, en interne à l'UPR, une opposition à ces réformes fondamentales. Donc, ça, c'est encore un, un, un autre point. Je voudrais encore ajouter euh, la nécessité aussi euh, de, euh, de, 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 de tailler euh, dans le millefeuille administratif. Donc, je l'ai déjà dit. Je le dis dans toutes mes conférences, euh, il faut tailler dans le millefeuille, c'est-à-dire, je l'ai proposé, je le répète ici, euh, faire baisser le nombre de députés actuellement de 577 à 500. Pourquoi 500 Parce que ça fera un député pour 130 000 habitants. En moyenne, c'est le ratio qu'on trouve en Allemagne, ça paraît un ratio raisonnable. Puis ça fait quand même encore 500 députés, donc ça fait une belle représentation de l'opinion publique. Deuxièmement, euh, nous, comme nous quittons l'Union européenne, eh bien, on supprime les 74 députés européens de nationalité française payés sur les fonds publics, c'est-à-dire sur l'argent la, des Français, sur les, les fonds privés. Donc on, on a supprimé 77 députés nationaux, on supprime 74 députés européens. Ensuite, je propose que l'on passe le nombre de sénateurs de 348 à 100. Pourquoi 100 Parce que c'est ce qu'il y a aux États-Unis. Pour le coup, je vais m'inspirer des États-Unis. Aux États-Unis, il y a 100 sénateurs pour 310 ou 315 millions d'habitants. En Allemagne, il y a 69 sénateurs au Bundesrat pour 82 millions d'habitants. Et en France, où nous avons 66 millions d'habitants, on a 348 sénateurs. Ce n'est pas raisonnable. Donc la suppression de 248 postes de sénateurs... Il en restera 100, c'est-à-dire qu'on aura autant de sénateurs qu'aux États-Unis avec une population 5 fois moindre. On ne veut pas dire que ce soit quand même quelque chose de très contraignant. Et puis je propose aussi la suppression des régions qui, deviendront, qui redeviendront tout simplement des établissements publics, de très légers, administratifs comme ça existait du temps de Pompidou. Tout le monde s'en portait d'ailleurs très bien. Ce sont des économies considérables. C'est notamment la suppression de 1747 postes de conseillers régionaux qui vont qui vont être dégagés. Alors là aussi, bien entendu, les, les autres partis politiques ne peuvent pas proposer ça, évidemment. Et puis pour clôturer ce chapitre, je propose aussi que pour les élections cantonales, ce qu'on appelle les élections départementales maintenant, eh bien on supprime un poste sur deux. Parce que vous savez, je sais pas si vous vous rappelez que Monsieur, que Monsieur, euh, euh, j'allais oublier comment il s'appelle. Vous, vous rendez compte, Monsieur Hollande, le président de la République, il a fait cette réforme euh, ubuesque qui a consisté à diminuer le nombre de cantons, de modifier le nom, ce qu'on appelle conseil général maintenant, ça s'appelle un, un conseil départemental. Mais on diminue le nombre de cantons, mais il a décidé qu'on allait dans chaque, en canton, on allait élire deux personnes en même temps, ce qui est complètement absurde. Parce que c'est les mêmes électeurs qui élisent un couple, un homme et une femme. On est dans le domaine du délire, du n'importe quoi. Parce que soit cet homme et cette femme disent et votent et disent exactement la même chose. Auquel cas, ça ne sert à rien d'en avoir deux. Soit ils disent des choses différentes. Mais auquel cas, à ce moment-là, ils trahissent forcément le mandat des électeurs. Puisque les électeurs, ce sont les mêmes qui ont voté pour les deux. Donc euh, à ce moment-là, ils introduisent euh, des éléments qui ne, ne sont pas souhaités par les électeurs. Donc cette histoire est tout simplement folle, c'est dingue. Ça veut donc dire que nous on en revient au principe qu'il n'y aura qu'un seul élu par canton. C'est le bon sens, quitte d'ailleurs à introduire une loi sur la parité, pourquoi pas. Mais l'idée d'avoir deux personnes, à nommer une femme sur un même canton est absurde. Ça veut dire qu'on supprime 2054 postes de conseillers départementaux. Alors au total, ça fait je crois quelque chose comme 4150 élus que nous supprimons. Il en restera beaucoup. Il restera les 500 députés, 100 sénateurs, 2054 postes de conseillers euh, départementaux, et puis les 35 588 maires auxquels, là, nous ne touchons pas. Parce que je l'explique dans ma conférence, en fait, la, cette, cette myriade de, de maires, ces milliers de maires, Contrairement à ce que pourraient penser certains, c'est une très grande économie. Parce que la 95% des, ou 90% des communes sont des petites communes. Les maires font un véritable apostolat laïque. Ils sont taillables et corvéables à merci. Ils assurent une, une espèce de république de proximité, de démocratie de proximité. Ils touchent souvent un, un salaire infinitésimal, du style 300 ou 400 euros par, par mois. Euh, souvent, d'ailleurs, ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en reçoivent, parce qu'il suffit qu'ils aillent à une réunion pour un syndicat, euh, un civom ou bien une réunion à la préfecture. Ils dépensent en essence. Ben, tout ça, ça leur mange, en fait, leur petite prime de maire. En fait, c'est quasiment du bénévolat. Imaginons que l'on aille dans la direction qui, actuellement, est imposée par l'État, c'est-à-dire avec des fusions de 25 ou 30 communes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y aura plus le maire, mais il y aura désormais à 25 kilomètres de là. Il faudra dans le comté, dans la, avec un shérif à la tête, un truc à l'américaine, il faudra embaucher un fonctionnaire qui lui sera payé euh, au moins une fois et demie le SMIC, avec les charges sociales, et puis il lui faudra une voiture de fonction, des frais d'essence, de, des il lui faudra un secrétariat pour assurer mal et à un prix très cher les, les mêmes services à 25 km que ceux qui sont assurés actuellement par les maires et les conseils municipaux. Donc c'est la raison pour laquelle moi je souhaite que l'on reste au, au, au nombre de méric, on peut en fusionner, mais on demandera l'autorisation des populations concernées. Quant aux personnes, et je l'explique dans ma conférence, quant aux personnes qui vous disent ⁇ Oh là là, on a 35 000, 36 000 communes, on en a beaucoup plus que les autres ⁇ et alors, ça n'a aucun sens, comparaison n'est pas raison, comme dit le proverbe français. Eh ben oui, ben on a 36 000 communes, ça remonte à 1790. Ce sont des collectivités locales qui se sont collées sur les paroisses médiévales. C'est notre genre, c'est notre genre à nous. C'est très efficace en définitive, ça marche très bien, ça ne coûte pas cher du tout. C'est conforme à ce que souhaitent les Français. C'est très bien. Voilà. Moi, les gens qui me disent « Oh là là, on a beaucoup plus de communes que dans le reste des pays d'Europe », je réponds « c est, c est, Ce raisonnement est absurde. C'est comme si on me disait « Oh là là, on a 365 fromages en France, alors qu'aux Pays-Bas, il y en a 6. Donc il faut faire comme aux Pays-Bas. Il ne faut plus qu'on ait que 6 fromages en France. » Voilà. Eh bien excusez-moi de, de le dire, mais c'est complètement stupide. On restera en fait à ce qui touche à l'identité profonde de la France depuis la Révolution française.
1: — Question suivante de René Arnaudet. « Bonsoir, Monsieur Assolino. Allez-vous demander un droit de réponse au journal Sud-Ouest suite à l'article diffamatoire de Madame Cécile Jandot
0: ?»— euh, Oui, c'est fait. On a déjà demandé un, un droit de, de réponse. Et donc on attend, on va, on attend le, le droit de, de réponse. Voilà. C'est effectivement un article absolument scandaleux, euh, indigne, indigne de la profession de, de, de journaliste. Euh, voilà, bon, ben on sait qu'il y a derrière hein. il suffit d'aller se renseigner je laisse, les, je laisse les gens qui veulent aller regarder dans les poubelles qu'est-ce qui se cache derrière ces personnes mais bon, il faut pas que l'arbre cache la forêt euh, Sud-Ouest quand je m'étais présenté euh, à l'élection législative partielle du Lot et Garonne euh, il y a quelques années euh, euh, il y avait eu Sud-Ouest avait fait un article sur moi qui était un véritable torchon un véritable scandale et ils avaient publié ça le vendredi, c'est-à-dire euh, on ne pouvait plus répondre juste avant le, avant le scrutin. Le même Sud-Ouest d'ailleurs qui m'avait traité de sous-marin de l'UMP qui était prétendument là pour nuire au Front National. Voilà. Je me rappelle très très bien de cette affaire, j'en profite pour le rappeler, puisque j'étais opposé à un candidat du Front National qui s'appelait M. Bousquet-Cassagne, et euh, Sud-Ouest faisait quasiment la campagne, d'ailleurs, de ce monsieur, de ce candidat du Front National, et m'avait traité de sous-marin de l'UMP. Bien. Entre autres, m'habitait, parce que par ailleurs, on avait dit que j'étais complotiste, que j'étais un fasciste, que j'étais un néo-nazi, etc., etc. Bon. Euh, ce qui avait été quand même assez cocasse, euh, si j'ose dire, c'est que environ hein, six mois ou un an après, on avait appris que M. Bousquet-Cassagne avait été financé par Big Malion, c'est-à-dire justement la, 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 cette officine proche de l'UMP sur laquelle il y a eu des scandales de détournement de fonds. Voilà, M. bousquet Kassane, candidat du Front National dans la circonscription du Lot-et-Garonne qui avait été laissé par M. Cahuzac, en fait était financé par Big Malion. Je demande d'ailleurs aux internautes d'aller voir. Eh bien ça, le, le journal Sud-Ouest n'a jamais présenté ses excuses. Lui qui me traitait de sous-marin de l'UMP. Voilà. Donc voilà ce qu'est ce torchon qui est ce journal Sud-Ouest. Mais, mais je signale que maintenant, nous avons beaucoup d'autres journaux qui font leur métier. Voilà. Dans la même région, la Dépêche du Midi fait des papiers qui sont corrects, tout à fait corrects. On a eu des papiers, des articles, bon, certains... Parfois, il y a des inexactitudes. Parfois, il y a des choses qui... Bon. Mais la, 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 le ton a changé. Voilà. Le ton a changé. Il y a maintenant de plus en plus de journalistes qui viennent me voir. Parce que comme on est de plus en plus connu, il y a aussi de plus en plus de journalistes qui sont allés se renseigner par eux-mêmes, ce qu'ils devraient faire. Et puis moi, j'en connais des journalistes eh bien, les, qui m'ont dit bah, « Les bras m'en sont tombés. Ça n'avait rien à voir » à ce que certains avaient dit sur Internet. On vous calomnie, on vous diffame. Mais en réalité, j'ai découvert vos analyses depuis dix ans, effectivement, que vous n'êtes absolument pas ce que les gens. Alors ça, ça se sait de plus en plus dans la sphère des journalistes. Et c'est la raison pour laquelle on a en fait de plus en plus un accès... Je ne vais pas dire qu'il est formidable. On est toujours barré des très grands médias du pays. Mais dans la presse régionale, j'ai eu des, des, des articles vraiment très bons. Euh, très bons, il faut le reconnaître, dans le Dauphiné libéré... J'ai eu des articles tout à fait corrects dans la montagne. J'ai eu des articles corrects dans, dans le courrier PICA, etc., etc., etc. Et puis ceux qui me suivent savent que il y a donc quelques jours, c'était avant-hier, je crois. Euh, oui, j'en suis même sûr. C'était lundi. J'ai été invité sur, sur RMC euh, par Éric Brunet. J'en profite d'ailleurs pour remercier au passage euh, l'internaute qui euh, avait justement euh, obtenu un petit peu cette promesse d'Éric Brunet de le faire. Honnêtement, j'aurais préféré être invité plus longtemps dans une émission d'une autre nature, bien entendu. Mais enfin, comme dit le proverbe français à cheval donné, on ne regarde pas les dents. J'ai quand même pu parler pendant sept minutes. Et Monsieur Brunet, honnêtement, a été correct. Il a fait son métier de journaliste. Il m'a posé des questions qui n'étaient pas des questions complaisantes, mais il m'a laissé y répondre. Ça a duré sept minutes. D'ailleurs, quand on s'est quitté, il m'a dit qu'il me réinviterait pour parler plus en détail des questions de souveraineté nationale et d'ailleurs en sortant il y avait d'ailleurs euh, sur RMC il y avait des dans les couloirs il y avait des journalistes qui sont venus me serrer la main me prendre en photo Enfin, l'atmosphère a complètement changé j'en profite d'ailleurs au passage puisque nous sommes en direct pour signaler que demain à 7h50 c'est-à-dire dans quelques heures je serai pendant quelques minutes entre 7h50 et 8h je serai euh, sur le journal de, de la matinale de e-télé. et ensuite à 9h à partir de 9h6 ou 9h7 je serai sur Sud Radio euh, jusqu'à 10h pour un débat qui est organisé euh, sur le thème... Euh, enfin, le journaliste prend la position euh, de dire « je ne veux pas sortir de, de l'euro, je ne peux pas revenir au franc », et donc il m'interrogera sur un certain nombre de mes, de mes arguments. Voilà. Donc on assiste quand même à un dégel, à un dégel des médias. Euh, pour quelles raisons, je ne le sais pas. Enfin, euh, j'ai quand même un certain nombre d'idées à, à l'esprit, mais je pense en particulier que les événements qui se sont passés en 2016 et notamment la victoire de Donald Trump et notamment l'élection de Fillon à la primaire, puis celle de Benoît Hamon, et puis bien entendu la victoire du Brexit, ben, tout ça ça donne à réfléchir aux grands médias et les grands médias se disent n'insultons pas l'avenir finalement on ne sait pas jusqu'où va aller Monsieur Asselineau je crois que c'est de bonne c'est de bonne intelligence, de changer de regard sur moi et sur notre mouvement politique.
1: Question de Aziz Friconduite. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Quelle est votre opinion au sujet de la TVA sociale Comptez-vous baisser la pression fiscale sur les TPE, PME Et si oui, par quels moyens
0: Alors euh, là, je ne veux pas trop déflorer ce que je dirai prochainement dans mon programme. Mais il y aura effectivement euh, une réflexion sur cette question. J'en profite pour dire là comme ailleurs que les taux de TVA, le changement de TVA n'est pas libre en France. Il faut demander, là encore, l'autorisation de Bruxelles. On se rappelle que pendant des années, il y avait notamment les hôteliers et restaurateurs qui voulaient qu'il y ait une modification du taux de TVA sur la restauration sur place par rapport à la restauration à emporter. Et ça a été, ça a été, il a fallu demander des autorisations. Enfin, ça a pris des, ça a pris des années. Bon. Euh, nous, évidemment, on propose d'abord de sortir de l'Union Européenne, je le rappelle, pour reprendre notre pouvoir et pour justement, euh, fixer les taux de, de, de TVA. Alors je ferai des propositions, mais laissez-moi un petit peu quand même les euh, effets de surprise aussi, hein, parce que euh, l'élection présidentielle, si je peux y participer, ça n'est jamais que le 23 avril. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments que je garde sous le coude. Mais sachez en tout cas que, que ce soit sur les questions concernant le RSI, qui est un véritable scandale, ou que ce soit les questions sur les TPE, PME ou l'artisanat qui sont en fait les véritables principaux créateurs d'emplois en France, eh bien, il y aura des mesures qui, je, je l'espère, iront dans le sens de ce que souhaitent les personnes qui travaillent dans ces entreprises.
1: Il est déjà 22 heures. Je vous propose de faire une petite pause de trois minutes, le temps de diffuser le quatrième épisode de, des petites infographies sur votre programme présidentiel. À l'Union Populaire Républicaine, nous savons que les Français sont très attachés à leurs maires. Êtes-vous au courant que les réformes territoriales, votées dans le dos des Français, programment de supprimer environ 20 000 communes en France au cours des prochaines années et les départements en 2020 C'est la loi nôtre. Est-ce la vôtre Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose d'arrêter immédiatement ces réformes territoriales. Lorsque l'on demande aux Français en quels élus ils ont le plus confiance, ils sont 75% à répondre « les maires ». Aujourd'hui, les maires sont des personnes dévouées à leurs administrés, touchant une compensation symbolique. On ne parle même pas de salaire quand il s'agit de 650 euros. Vers qui se tourne-t-on quand il y a un trou dans la chaussée Le maire. Qui consulte-t-on lorsqu'il y a des querelles de voisinage Le maire. Qui connaît ses administrés, les spécificités du terrain, etc. Le maire. Si demain il y a des regroupements de communes conséquents, des villages et petites villes disparaîtront. Autant de maires en moins. Le prétexte serait de faire des économies. C'est complètement faux et absurde. C'est en réalité l'inverse qui va se produire. Si les réformes territoriales et les regroupements de communes se poursuivent, la facture va exploser. On devra se passer du travail quasi bénévole du maire dévoué pour laisser place à un salarié qui vivra à 20 ou 30 km de là, qui aura un secrétariat et tous les frais qui vont avec. La France est forte de 36 000 communes. Certains considèrent que c'est trop. Et alors c'est un raisonnement absurde. Imagine-t-on quelqu'un qui dirait qu'il y a 365 fromages en France, que ce nombre est bien trop élevé et qu'il faut le réduire à 6 fromages, comme c'est le cas aux Pays-Bas Le but non avoué est de créer des grands comtés à l'américaine. Et de manière très sournoise, s'il n'y a plus que 16 000 communes en France, il sera encore plus difficile d'obtenir les 500 parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose donc l'arrêt immédiat des recoupements forcés de communes. Il ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum consultant les populations concernées de chaque commune. La possibilité aux communes ayant fusionné depuis 2010 de défusionner et de reprendre leur liberté, et cela à la demande des habitants. Le retour aux 22 régions de France métropolitaine d'avant la réforme Hollande et leur transformation en simples structures administratives légères comme avant 1982. Le retour à la dotation globale de fonctionnement versée par l'État d'avant 2014. L'inscription dans la Constitution des communes et des départements comme maillon essentiel de la démocratie française. Toutes ces propositions permettent de préserver l'unité nationale, l'égalité entre nos départements, la qualité du service aux citoyens sur tout le territoire, tout en faisant vivre la démocratie localement et nationalement. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez Donc retour sur l'émission en question, de questions en direct avec François Asselineau euh, — Question donc suivante de Bruno Joetz. Bonjour, Monsieur Asselineau. Si vous êtes élu président, qu'envisagez-vous pour réparer les nombreux pots cassés au Moyen-Orient en général et en, en Syrie en particulier Il y a notamment la question des sanctions qui ne sont jamais mentionnées nulle part. Merci beaucoup.
0: Euh, — Merci pour cette question. Avant d'y répondre, je voudrais quand même remercier les équipes de l'UPR qui... On fait cette petite animation que vous venez de voir. Comme vous le savez, à chaque, à chaque direct, on essaie de présenter une nouvelle petite animation. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Je voudrais remercier toutes les équipes, en particulier Raphaël qui fait un excellent travail sur ce sujet. Et évidemment, il faut les faire circuler parce que c'est un truc qui dure de 2 minutes. On me dit tellement souvent que je parle trop. Donc c'est la quintessence de mes propositions. En deux minutes, vous faites circuler ça. Ça permet de susciter les débats. Merci à toutes les équipes de l'Union populaire républicaine à ceux qui ont écrit, à ceux qui ont relu. Moi-même, j'ai d'ailleurs jeté un œil, bien sûr, sur les relectures. Et puis euh, notamment à Raphaël, qui a fait l'animation. Alors pour, euh, ben pour cette question, euh, je suis un peu embarrassé pour répondre, parce que il, notre internaute a, a raison. Et il a raison, malheureusement. Moi, j'ai honte, j'ai honte euh, de la façon dont la France s'est comportée en mon nom, en notre nom. Dans un certain nombre de pays du monde, voilà. Que ce soit, j'en parlais tout à l'heure, la, 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 la destruction du régime libyen, que ce soit euh, la participation à toutes les guerres illégales, que ce soit la participation à la déstabilisation de la de la Syrie, que ce soit la participation à tout ce qui se passe en, en Ukraine, à la déstabilisation de l'Ukraine, tout ça, ce sont j'ai oublié de mentionner. Notre présence, -ce, qu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, euh, voilà, tout ça mais, tout ça, je suis désolé. je... je, 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 je... Les mots me manquent parce que je, je, je suis qu'en fait comme tout le monde. Moi, j'ai subi une politique qui nous a été imposée par M. Sarkozy, puis par M. Hollande, et dont tout le monde a compris qu'en fait, ils n'étaient pas libres. Ils étaient des pions sur un échiquier. Ils obéissaient à des instructions qui venaient d'ailleurs, bien entendu. Alors si je suis élu président de la République, ben déjà, la première chose, je l'ai dit. C'est, euh, On rappellera euh, tous les soldats français qui sont sur des terres de guerre euh, illégaux. Et puis on essaiera, pour reprendre cette expression, de, de, ré, de réparer les pots cassés. Euh, je crains malheureusement, puisqu'on parle du Moyen-Orient, il se trouve que je connais quelqu'un qui, euh, qui a, qui a, des, qui a par, des parents en Syrie depuis longtemps, des Français, et qui, qui m'ont dit que l'image de la France a été très, très, très gravement entamé auprès d'une majorité de la population syrienne. Tout ce que l'on nous a raconté sur l'opposition modérée ici et ça était, était, était très, très largement frelaté et mensonger. Voilà. D'ailleurs, je note que depuis l'élection et la, Paris, la prise de fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche, j'ai l'impression qu'on parle plus trop de ce qui se passe en Syrie. J'ai l'impression qu'il y a d'ailleurs toute une série de sujets qui vont d'un seul coup passer sous la table dans les grands médias français qui deviennent beaucoup plus prudents. Hein. Euh, même chose d'ailleurs au passage, vous avez noté comment la situation... Ça n'a rien à voir avec ce qui était la question, mais je fais un parallèle avec la situation financière au Royaume-Uni. On nous avait dit que ça allait être l'apocalypse au Royaume-Uni après le vote du Brexit. Maintenant, plus personne n'en parle. Voilà. Alors moi, si je suis élu, bah, écoutez... D'abord, j'espère quand même, quand je dis j'espère, je, je le sais, c'est que les, les principales puissances du monde, euh, elles auront bien compris qu'il y a eu un changement fondamental à Paris, et que le peuple français a décidé de donner et de reprendre les choses en main, de redonner à, à la France son prestige international, sa puissance, de renouer avec les grands idéaux républicains, les grands idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, le respect du droit international. Voilà. Et moi, c'est là-dessus que je bâtirai la politique étrangère de la France, une politique non alignée, puisque nous serons sortis de, de l'OTAN. Je pense quand même que tout ceci nous vaudra, de la part des populations concernées et de leurs dirigeants, un regard différent. Et puis, ben, s'il faut s'il faut procéder à des, à des sanctions et, et chantiers, eh bien il faudra le regarder. Moi, je ne promets rien, parce que je n'aime pas, je l'ai dit tout à l'heure, je ne fais jamais de promesses que je ne puisse pas tenir, donc je ne promets rien. Mais je promets quand même une chose, c'est qu'on regardera ce qui s'est passé pour de bon. Notamment, j'aimerais qu'on regarde très exactement quelles ont été les connexions entre le gouvernement français et les mouvements terroristes comme Al-Qaïda, comme Daech, comme Isis. On regardera ça de très près.
1: Question de Bertrand Buisson. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Vous proposez de renationaliser beaucoup de sociétés telles que les autoroutes et TF1. Sachant que détenir 51% des actions d'une entreprise suffit à la contrôler, n'est-ce pas trop en faire que de nationaliser entièrement et donc une perte financière conséquente
0: — Alors j'ai, me semble-t-il, déjà répondu à ce genre de, de questions. Mais euh, c'est une bonne question. Et donc je vais me permettre d'y répondre de nouveau. Dans le programme que j'ai présenté, euh, il s'agit pour la, presque l'essentiel, pour presque tout, de euh, renationaliser ou d'interdire de privatiser euh, les grands services publics à la française lorsque je dis par exemple lorsque je mets sur cette liste EDF force est de constater qu'edf est encore très largement une entreprise nationalisée donc euh, la poste également donc n'est n'est euh, une, 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 euh, ce ne sont pas des entreprises privées qu'il s'agit de, de, de nationaliser donc ça c'est la première chose c'est qu'on interrompt un processus de privatisation ça c'est le premier point on inscrira d'ailleurs ces grands services publics à la française, dans le corpus de notre Constitution. La deuxième chose que j'ai dite, c'est que derrière ce phénomène dit de nationalisation, il y a, et l'internaute a raison de le souligner, il y a tout un dégradé euh, euh, de, de, de procédures. Euh, à l'extrême, c'est on prend 100% du capital. Ça ne s'appelle pas une nationalisation dans ce cas-là, en termes précis, ça s'appelle une étatisation. ZD1, par exemple, l'EDF avait un capital qui était de 100% appartenant à, à l'État. Euh, ça peut se justifier dans certaines entreprises, comme par exemple l'EDF, qui ont des investissements extrêmement lourds, dont la rentabilité ça, 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 se mesure sur 30 ou 40 ans. Donc c'est un modèle économique tout à fait particulier et qui souffre mal, en fait, euh, qui souffre avec difficulté d'être mélangé avec des capitaux euh, privés. Et puis il y a ce qu'on appelle la nationalisation majoritaire. C'est à ça que pensait l'internaute avec 51% des voix, des voix du capital. Euh, enfin, plus exactement 50% du capital plus une action. Et puis il y a d'autres formes de nationalisation qui n'ont pas été évoquées par notre par notre internaute, que je remercie encore une fois par cette question. Ça permet de clarifier le débat. C'est que il y a des nationalisations partielles. On peut par exemple prendre 20% ou 15% du capital d'une société, s'il se trouve que c'est une société dont le capital est extrêmement éparpillé, où il y a des milliers, des dizaines de milliers de petits porteurs, par exemple, et, et qu'avec 10 ou 15%, on est ce que les boursiers appellent l'actionnaire de référence, c'est-à-dire. Celui qui possède le plus d'actions tout seul, eh bien, parfois, il suffit de prendre 15% pour orienter la, la, la direction de, de l'établissement. Et je dire, il y a encore même quelque chose de mieux eh, qui est... Alors c'est encore plus simple. C'est la, la, la nationalisation du, du pauvre. C'est ce qu'on appelle une « golden share », c'est-à-dire une seule action. Il suffit d'acheter, que l'État achète une action et il décide par la loi que cette action lui donne le droit de nommer le président, le directeur général de, de l'entreprise et de fixer la politique de l'entreprise. Évidemment, c'est tout à fait interdit euh, par, je crois, l'OCDE, par les traités européens. Mais nous, on en sort, justement. Il se trouve que dans ma carrière, euh, à un moment, quand j'ai été en, en détachement pendant deux ans, euh, quand j'étais à l'inspection générale des, des finances, j'ai été en détachement pendant deux ans dans un établissement bancaire qui s'appelait le Crédit national, qui octroyait des prêts, des prêts bonifiés à, à l'industrie et qui était justement où l'État avait justement une action, une golden share, une action dorée qui lui permettait de nommer le président et les deux directeurs généraux de l'établissement. Le reste du capital était détenu par des investisseurs institutionnels comme la Caisse des Dépôts ou des grandes banques françaises. Et puis il y avait, je crois. 60% qui étaient du capital flottant, c'est-à-dire détenu par des, par, des petits, par des petits porteurs. Voilà. Donc, ça veut dire que, en réalité, il faut pas s'affoler parce que je dis, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de réaliste, quelqu'un de responsable, c'est-à-dire que ça n'a pas l'aspect la, des dispendieux que l'on pourrait imaginer, d'abord parce qu'il y a encore un certain nombre d'entreprises qui, Dieu soit loué, sont encore en main publique. D'autre part, parce qu'il s'agit d'arrêter un, donc une évolution, éventuellement, si nécessaire, de remonter la part de l'État dans le capital. Et puis voilà. Quand il est question des, des autoroutes, par exemple, il s'agit pas de... Je, je précise, c'est un peu un détail, mais pas tout à fait. Euh, les autoroutes restent la propriété de, de l'État hein, actuellement. Mais c'est la gestion qui a été, qui a été cédée au, au privé à Vinci... Donc il s'agit de récupérer la gestion des, des autoroutes, de la même façon qu'on voit la gestion des, des aéroports. Monsieur Macron avait fait ce, 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 ce un truc fantastique. C'était de céder la gestion de l'aéroport de Toulouse à des Chinois. Et puis c'est une des bévues innombrables, des bourdes professionnelles incroyables qu'a fait Monsieur Macron pendant son petit passage à, à, à Bercy. Ce truc a été cédé à des intérêts chinois. Les Chinois ont disparu dans la nature. On a découvert qu'après, ils avaient des liens avec des paradis fiscaux aux Antilles, je crois, du côté des Bahamas ou de grands Caïmans. Enfin, tout ça sentait très très mauvais. Bon, voilà. Tout ça, ça, ça n'est pas sérieux. Nous, nous considérons que les grands investissements, les grands services publics les, grands, les grandes sociétés qui assurent le transport, l'énergie, euh, etc., le, euh, la SNCF, la Poste, euh, voilà, euh, tout ça doit être nationalisé selon les modalités que j'ai expliquées. C'est-à-dire, ça varie depuis une action jusqu'à 100% des, des actions. On avisera, avec toujours le souci d'avoir le meilleur usage,
1: bien entendu, des fonds publics. Question suivante de Aurélien Cochon. Bonsoir Monsieur Assolino. Est-il possible d'avoir votre avis sur un retour de l'indexation des salaires
0: euh, 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 on, on, connaît, on connaît le problème de l'indexation des salaires, qui a été souvent stigmatisé comme ayant été à l'origine de phénomènes inflationnistes. Euh, on est maintenant passé dans une ère où on considère que l'inflation, c'est l'abomination. Je ne suis pas pour l'inflation pour l'inflation. Mais on est passé, là encore, d'un extrême à un autre. Quand on avait des taux d'inflation dans les années, années 74-75, notamment après, après la crise du pétrole découlant de, de la guerre de, du Kippour de 73, on a eu en France des taux d'inflation de 14-15%. Donc là, il y avait une indexation des salaires, parce que sinon, effectivement, là, ça aurait été une explosion sociale. Et puis maintenant, on est passé à un autre monde, qui est un monde de quasi-récession. C'est-à-dire que l'inflation, en 2016, le gouvernement avait, avait prévu un taux d'inflation de 1,6%. Et l'année 2016 s'est traduite par une inflation de 0,1%. Alors certains qui ne connaissent pas bien l'économie se diront « oh, ben C'est bien, finalement, les prix n'ont pas bougé ». Non, c'est pas bien. C'est pas bien parce que tous les économistes savent que le taux naturel d'inflation, il y a des changements de produits, il y a, comment dirais-je, les évolutions technologiques, il y a une espèce de toujours d'inflation résiduelle, euh, ça met d'ailleurs de l'huile dans les, dans les rouages, il y a toujours des augmentations de salaires, etc. Normalement, un taux d'inflation de l'ordre de 2%, c est, c est, ça devrait être correct, c'est d'ailleurs ce qui est fixé par les traités européens. On peut très bien aussi envisager des taux d'inflation un peu supérieurs. Si actuellement l'inflation était un peu supérieure, si on avait non pas, non pas 0,1, mais si on avait 4, 3 ou 4% d'inflation par an, eh bien, ça, ça serait pas mal, ça serait pas mal, ça permettrait d'éroder les dettes, du moins les endettements qui sont faits à taux fixe ou avec des taux variables capés. Ça, ça serait quand même déjà une excellente chose, parce qu'une des façons de réduire la dette publique, c'est aussi l'inflation. Euh, j'ajoute qu'avec euh, avec 0,1% d'inflation en France en 2016, euh, ça a eu un phénomène macroéconomique que les gens ne, ne connaissent pas. C'est qu'en en fait, pour des raisons qui sont un petit, peu, un petit peu, longues à expliquer, en fait, ça veut dire qu'on a des rentrées fiscales qui sont inférieures à ce qui avait été anticipé. Puisqu'on avait anticipé de l'inflation, on avait donc anticipé une augmentation des recettes de, de, de le fiscal plus, plus importante. Et en fait, on a constaté un manque à gagner de 4 milliards d'euros. Ça veut dire que pour être dans les clous de ces satanées contraintes budgétaires fixées par Bruxelles, il va falloir faire une politique de rigueur encore accrue en trouvant encore 4 milliards d'euros de réduction de, 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 des dépenses dans, 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 dans l'État. Euh, voilà. Alors, pour répondre à la question, s'il y avait des épisodes de très grande inflation, il faudrait effectivement revenir à l'indexation des, des salaires. De façon plus générale, moi, je suis favorable à ce qui est un petit peu plus d'inflation parce qu'actuellement, ça n'est pas normal d'avoir 0,1%. Il serait bien, il serait même sain d'avoir une inflation qui soit de l'ordre de 3 ou 4%. Ça témoignerait d'ailleurs au passage que la France a redémarré sa croissance économique. Je signale que tout ceci n'est possible, bien entendu, que dans le cadre... De la, euh, de, la, de la sortie de la France, de l'Union européenne et de l'euro et des traités européens, bien entendu.
1: Question de Martial Alanic, Monsieur Assolino, que pensez-vous du journalisme en France Que pensez-vous du lien qu'entretiennent les riches industriels avec les médias en étant leurs propriétaires Encourageriez-vous l'indépendance réelle des médias Quelles mesures concrètes pourriez-vous proposer
0: alors oui, ce sont, tout ça, ce sont d'excellentes questions. J'y ai d'ailleurs répondu dans le programme qui a été présenté en 2011. Donc je renvoie à notre internaute et qu'il aille sur notre site, qu'il aille voir le programme que j'ai présenté en 2011. Il y trouvera, alors pas dans des détails extraordinaires, mais il y trouvera quand même des grandes lignes d'orientation. Moi, je veux séparer la question des médias la question des journalistes. Voilà. Moi, j'ai des amis journalistes. On a d'ailleurs des journalistes, notamment des journalistes retraités, qui ont adhéré à l'UPR. On a des journalistes qui euh, euh, me font passer ou euh, que je rencontre et qui sont sympathiques et qui nous font passer discrètement des messages. Euh, C'est pas facile d'être journaliste à l'époque actuelle dans un certain nombre de grands médias parce que les journalistes, ben, ce sont des salariés. Ils ont souvent euh, des, de, de plus en plus de travail pour de moins en moins de monde. Donc ils sont pressurés, pressurés, pressurés. Ils ont très peu de temps. Donc du coup, ça favorise un petit peu bah, le travail à l'arrache, c'est-à-dire euh, ils se copient les uns les autres parce que bah, c'est plus facile. Ils font parfois simplement reprendre une dépêche de l'Agence France Presse parce que c'est plus facile et parce qu'ils n'ont pas le temps. Tout ça, c'est au détriment de ce très beau métier en fait, c'est un métier d'une très grande noblesse, le métier de journaliste, c'est évidemment quand on permet aux gens de le, bien le faire. Voilà. Euh, moi je veux, et je l'ai dit, et je l'ai redit, qu'il faut que si j'arrive à, 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 à l'Élysée, si je suis élu à la présidence de la République, j'aurai vraiment le souci d'apporter un grand vent de fraîcheur dans les médias et de faire ce qui avait d'ailleurs été décidé par le Conseil national de la Résistance, qui était de soustraire justement les grands moyens de communication aux féodalités économiques et financières. Ça veut dire que, notamment, on prendra, on fera édicter une mesure, un statut beaucoup plus protecteur des journalistes. Il faut que les journalistes puissent, en conscience, faire le métier qui est le leur et notamment appliquer la fameuse charte de Munich de 1971 qui fixe la déontologie du métier de journaliste et sur laquelle il n'y a rien à redire, notamment qui précise qu'un journaliste ne doit rien écrire dont il se soit assuré par lui-même. Qu'un journaliste ne doit jamais confondre le métier de journaliste et de propagandiste. Qui, doit, qui dit, qui précise qu'un journaliste doit avoir à cœur de dire la vérité, même si ça peut lui en coûter d'un point de vue personnel, etc. Toute cette noblesse du métier de journaliste. Pas besoin de dire que bon, euh, l'article dont on parlait dans Sud-Ouest tout à l'heure, c'est évidemment le contraire. Euh, moi, ce que j'ai proposé aussi, c'est que. Euh, il soit clair, lorsqu'on achète un journal, par exemple, d'avoir la répartition du capital dans l'ours, comme on dit, c'est-à-dire l'endroit où il y a le rédacteur en chef, qu'il soit très précisément précisé qui détient le journal. Voilà. Qui détient le journal Quels sont les fonds qu'il qu il reçoit de la puissance publique Parce que les, les, les journalistes... Les journaux, pardon, les grands médias reçoivent l'aide aux journaux versés par l'État donc euh, qu'on voit qui paye en fait ce journal. Voilà. Ça me paraîtrait nécessaire de la même façon qu'il serait nécessaire également euh, de le savoir pour les grandes radios et les grandes chaînes de télévision. Voilà. Il serait utile que les Français sachent exactement quand ils écoutent BFM TV quels sont les intérêts qu'il y a derrière BFM TV. Hein, quand ils écoutent TF1, qu'ils le sachent. Quand ils regardent, quand ils lisent le journal Le Monde, qu'ils sachent quels sont les actionnaires qu'il y a derrière. Voilà. Donc ça plus un statut beaucoup plus protecteur des journalistes, plus euh, une lutte contre la financiarisation des médias. Euh, nous, nous prendrons des mesures pour empêcher des milliardaires d'accumuler les journaux. Ça, ça n'est pas possible. On ne peut pas tolérer que deux, trois personnes ou dix personnes verrouillent la presse française. En fait, c'est exactement, on se retrouve aussi dans la situation qui avait prévalu au moment de la libération. Euh, donc là aussi, mesurer là-dessus. Également, sans doute, nous prendrons des mesures pour restreindre euh, la publicité commerciale dans les, dans les journaux. Voilà. Alors euh, après tout, euh, finalement, euh, c'est un peu comme je disais tout à l'heure pour les électeurs. Euh, après tout, si un, média, euh, si un média est de qualité, normalement, les électeurs les lecteurs doivent, doivent le financer avec un soutien public, bien entendu, mais il ne faut pas que ce soit uniquement payé par... Euh, par euh, par les, par, les, par les publicités. Ou si tel est le cas, alors à ce moment-là, il faudra que ça soit bien précisé dans l'ours. Hein, C'est-à-dire qu'il soit bien précisé, par exemple, que les recettes publicitaires représentent 90% de, de, du coût de fabrication du journal. Au moins, à ce moment-là, les choses seront claires et les gens sauront quel est le type de produit qu'ils achètent. Voilà. Mais actuellement, ce qui n'est pas tolérable, c'est qu'il y a une espèce de rideau de fumée hein, avec des grands médias, et puis on ne sait pas, en fait, qui est derrière et qui possède les médias
1: et qui les finance Question suivante de Samy BHR. Bonjour Monsieur Assolino. Pourriez-vous, s'il vous plaît, développer le point des Gopés sur la disparition du CDI à terme Merci.
0: Alors, euh, c'est un sujet un petit peu technique. Euh, je précise que je, je découvre en même temps que, que tout le monde ces, ces questions qui me sont, qui me sont posées. Et néanmoins, j'essaie <rire> toujours d'être un peu encyclopédique. Au passage, d'ailleurs, j'en profite pour vous souligner que nous en sommes à 15 149 adhérents. Ça veut dire y a eu 6 adhésions depuis le début de cette de cette émission, ce dont je me félicite. Alors pour répondre à notre internaute, effectivement, je présente dans une de mes conférences euh, le dernier rapport sur les grandes orientations de politique et économique qui a été publié euh, par euh, la Commission européenne le 18 mai 2016. Je crois que c'est le, ça s'appelle son, son sa, sa référence exacte. C'est rapport comme... 330 final du 18 mai 2016. Vous le trouverez sur notre site Internet. Vous le trouverez aussi sur Internet de façon plus générale. Alors dans ce rapport, il y a à la fin des recommandations. C'est le programme de réforme pour la France de 2016. Mais dans les recommandations, il est bien précisé qu'il s'agit des réformes pour les années 2016 et 2017. Alors déjà, ça, rien que ça, c'est un scandale, puisque ça veut dire que la Commission européenne a fixé quelles doivent être les grandes orientations politiques, économiques et sociales entre le 1er, pour la France entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Ça veut donc dire que pour les oligarques euh, qui, ou les aristocrates qui, qui tirent les ficelles de la Commission européenne, ils considèrent en fait que la, 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 comment dire, le, la, les élections présidentielles et législatives sont sans intérêt, ne peuvent rien modifier. Alors parmi les mesures qui sont proposées, il y a en effet euh, une mesure qui prévoit, et c'est assez vicieusement tourné, puisque de mémoire je ne me rappelle plus la phrase exacte, mais c'est quelque chose du style euh, « il faut que la France réforme son droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher euh, en contrat à durée indéterminée ». Alors quelqu'un qui euh, lirait ça rapidement se dirait « ah bah tiens, la Commission veut favoriser les CDI ». Mais non c'est pas ça. C'est pas nous voulons favoriser les CDI. C'est il faut réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher en durée, en contrat à durée indéterminée. En fait, ce que ça veut dire... Mais c'est caché. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va autoriser les CDI, les employeurs qui embauchent quelqu'un sous forme de CDI, à, à, à licencier un salarié du jour au lendemain. Aussi simplement que ça. Parce qu'à ce moment-là, effectivement... Le droit, du trava... le droit du travail aura été simplifié, c'est moins grand bon plaisir. On pourra virer quelqu'un. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Vous arrivez à votre, vous quittez votre bureau un soir, vous revenez le lendemain matin, vous avez votre baluchon qui est dans le couloir, on vous dit de passer à la caisse pour avoir votre solde, et puis c'est terminé. Bon. Eh bien c'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, le contrat à durée indéterminée, je je veux plus rien dire. Il sera à durée à parce que parce qu'il il n'aura aura pas de durée. Mais ça veut dire qu'on pourra vous virer du jour au lendemain. C'est-à-dire en fait, c'est plus un contrat du rien déterminé. C'est un, un contrat hyper précaire, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut toujours faire attention en politique aux mots qui sont choisis et à la façon dont les responsables politiques les disent. Je les dis et je le redis. Ce qui est important pour démasquer les, les bonimenteurs, les escrocs de la politique, c'est d'examiner ce qu'ils disent et surtout ce qu'ils ne disent pas. Il ne faut pas prendre ses rêves pour des réalités... Lorsqu'il est mentionné dans le rapport des GOP qu'il faut réformer le droit du travail de façon à inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée, ça ne veut pas dire « nous allons favoriser les contrats à durée indéterminée ». Ça veut dire « nous allons vider de sens les contraintes actuelles des contrats à durée indéterminée ». On va autoriser les licenciements sur le champ de telle sorte que ça, non, effectivement, ça incitera les employeurs à embaucher avec ce forme, cette forme de, de, de contrat. Je crois, j'avais vu le programme des Républicains. Je ne sais pas ce que va nous sortir M. Fillon, mais je me rappelle avoir vu il y a un an ou deux le programme des Républicains, c'était assez cocasse. Enfin, c'était, il y avait de quoi rire jaune, puisqu'ils avaient dit. Qu'en matière de CDD et de CDI, le programme des Républicains, c'était fusionner les CDD et les CDI, les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée. Fusionner les CDD et les CDI. C'est assez génial si vous y réfléchissez bien, parce que, en fait, vous lisez ça, vous. Bon. Mais si vous y réfléchissez bien, si on fusionne les CDD et les CDI, qu'est-ce qui reste, à votre avis Évidemment, les CDD. Simplement, c'est plus chic de dire « on va fusionner les CDD et les CDI » que de dire « on va supprimer les CDI ». De façon plus générale, sur ces questions de CDD et CDI, moi, je suis d'avis qu'il faut réfléchir à tout ça. Bien sûr, parfois, c'est possible qu'il faut qu'il y ait un petit peu plus de souplesse dans le droit du travail. Mais il faut arrêter de précariser les gens constamment, de leur faire peur qu'ils aient peur du lendemain, etc. Parce que ça a un impact aussi économique. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un sait qu'il est embauché sur longue période, sait, il va pouvoir bâtir des projets, des projets de vie, il va pouvoir se marier, avoir des enfants, acheter un appartement, un logement, euh, investir. Il peut même éventuellement investir, créer une entreprise, etc. S'il si, euh, a la, une garantie d'avoir de, des, des revenus. Mais si on précarise les gens, si à tout instant, ils ont peur du lendemain, eh bien, on risque d'avoir vraiment des phénomènes qui sont des phénomènes justement très négatifs en matière de croissance économique. N'oubliez jamais ça. Hein. L'économie, ce n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Il faut toujours tenir compte de l'impact psychologique
1: des mesures qui sont prises en matière d'économie. Question suivante de Cosco D'Agneau. « Bonsoir, Président. Une fois débarrassé des lobbies à la Commission européenne, Comment lutterez-vous contre ces mêmes groupes de pression qui gangrènent, qui gangrènent pardon, également nos députés de l'Assemblée nationale
0: Écoutez, il fut un temps en France, euh, qui n'est pas si lointain, qui remonte, je crois, aux années 60, euh, où il y avait ce qu'on appelait, on réprimait le trafic d'influence. Voilà. Le trafic d'influence, c'est-à-dire des gens qui font profession d'aller faire du lobbying, c'est-à-dire d'aller faire des pressions sur des élus du peuple, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, soit dans des établissements, dans des collectivités territoriales comme des départements ou des grandes municipalités, pour pousser les intérêts, les intérêts privés. Voilà. Euh, ça peut être d'ailleurs ailleurs, ça peut être des gens qui détiennent des aut une, une autorité, euh, qui sont détenteurs de l'autorité publique et qui, euh, eh bien, euh, parce qu'ils détiennent une certaine autorité publique, ils favorisent, par exemple, l'octroi d'une licence. Euh, euh, voilà. Euh, je pense notamment à la licence SFR euh, octroyée par Monsieur Macron à Monsieur Drahi. Bon. Eh bien là, tout ça, euh, il faut faire très attention à ce genre de choses parce que quand vous êtes détenteur d'une autorité publique et que vous prenez des décisions qui peuvent parfois avoir un impact qui se chiffre en dizaines de millions, centaines de millions d'euros, voire en milliards d'euros, vous devez être évidemment irréprochable. Et évidemment, dans le monde dans lequel on vit et avec la perte la perte de, de sens, la perte de dignité, la perte du sens moral, la perte des valeurs républicaines, eh bien maintenant, j'en ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui n'hésitent plus à prendre une déontologie à élastique et puis éventuellement à se faire rémunérer. Alors dans le pire des cas, c'est avec des pots de vin. Avec un, bon, ça, c'est la corruption pure et simple. Dans d'autres cas, ça peut être... Un petit coup de pouce, on passe plus souvent à la télé, on a des médias qui vous serrent, qui vous serrent la, la soupe, ou bien vous recevez des très très beaux cadeaux à Noël, etc. Voilà. Alors tout ça, ça doit être absolument réglementé. Et moi, je l'ai dit, je l'avais d'ailleurs déjà dit dans mon programme de 2011, il faut absolument qu'on revivifie tout ce qui était la législation contre le trafic d'influence. Voilà. Il faut que la France redevienne ce qu'elle fut, c'est-à-dire un pays où il n'y avait pas, ou très peu... Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais il y avait quand même... Il fut un temps où il y avait très peu de corruption et où on luttait contre le trafic d'influence. Notez bien que tout ceci, d'ailleurs, vient des États-Unis d'Amérique. Le mot même de lobby, ça veut dire couloir. C'est pas un mot français. C'est pas une tradition française. Le lobby, ça vient des États-Unis, les gens qui sont dans les couloirs du, de la Chambre des représentants ou du Capitole à Washington et qui passent leur temps à essayer de vendre leur soupe auprès des élus. C'est ça que ça veut dire. Hein et puis j'insiste aussi sur la pléthore. Il paraît qu'il y a six mille lobbies qui sont à Bruxelles. D'ailleurs, à Bruxelles, dans les couloirs de la Commission européenne, on a imité, bien entendu, le mauvais exemple américain, c'est-à-dire qu'il y a un enregistrement. Quand vous êtes un lobbyiste, quand vous venez vendre votre sou, il faut se faire enregistrer officiellement. Vous avez quasiment un badge. Vous êtes le lobbyiste de Monsanto, de BASF. Tout ça, ce ne sont pas des traditions françaises. Ce ne sont pas des traditions républicaines. Parce que ça revient en quoi au fond, au fond, ça revient à quoi Ça revient à donner, à circonvenir les choix démocratiques faits par les peuples pour redonner le pouvoir aux grandes puissances industrielles et financières qui, ayant été chassées par la porte, reviennent par la fenêtre en se payant des lobbyistes et en circonvenant le choix démocratique des élus du peuple.
1: Ça n'est pas bien. On essaiera de lutter contre ça. Question de Clément Janot. Bonjour. Sans travail, de quoi vivez-vous
0: C'est gentil de vous préoccuper de, mes, de, de, mon, de, ma, de ma situation, euh, qui n'est pas si facile que ça. Bon, je ne suis pas là pour me faire euh, plaindre. Mais je me suis mis effectivement en disponibilité. Donc ça veut dire que je n'ai plus de rémunération. Euh, donc euh, bon, alors, je ne suis pas tout seul dans la vie. J'ai quand même une femme qui gagne sa vie, et puis euh, j'ai quand même aussi euh, mis euh, quand même un peu d'argent de, de côté. Donc je peux pendant quelques quelques mois, euh, deux, trois, quatre mois, je peux voir venir. Mais c'est un vrai effort financier. Et puis ensuite, ben nous verrons bien le résultat des élections. Voilà. Mais je ne suis pas quelqu'un. J'ai de l'argent. J'ai un appartement parisien que j'ai acheté par. Euh, par euh, par, euh, par emprunt. Enfin, j'en ai acheté un. Puis j'ai revendu pour en acheter un plus grand. Puis j'ai revendu pour en acheter un plus grand. Avec ma femme, on s'était endetté sur 17 ans, etc. Donc je ne suis pas quelqu'un. Je suis pas à plaindre. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est d'un effort financier réel euh, que de me livrer à ça. Mais c'est aussi une grande satisfaction, finalement, euh, que d'être libre euh, comme l'air, finalement, euh, face, euh, face, à, euh, face aux
1: élections qui, euh, qui arrivent. Question de Monique Pau. Bon, bonsoir, Monsieur le Président. Permettrez-vous à tous les jeunes handicapés qui souhaitent fréquenter les établissements scolaires d'être accompagnés par des personnels compétents, ce qui permettrait leur développement et leur inclusion dans la société, comme dans tous les pays qui nous entourent
0: Alors ça, c'est un sujet qui, euh, auquel je porte beaucoup d'attention, pour des raisons personnelles. J'ai eu dans ma famille proche... Euh, une personne que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup, qui a, qui, a, qui a souffert pendant des années d'une maladie dégénérative, d'une sclérose en plaques. J'ai moi-même, à titre plus anecdotique, mais je me suis moi-même cassé la jambe il y, a, il y a un an et demi. Et pendant un mois, j'ai été dans un, dans un fauteuil roulant, ce qui m'a permis... Je dirais d'une certaine façon, ça m'a fait une leçon de vie. Ça m'a permis de voir ce que c'était en effet que d'être un, un handicapé moteur. Donc ce sont des sujets qui sont vraiment importants, Donc, euh, tellement importants d'ailleurs que je me suis rapproché. J'ai reçu récemment euh, le président de Handidactique, qui est une association qui œuvre énormément en faveur de la reconnaissance du droit des handicapés, euh, qu'ils soient moteurs ou cérébraux, etc., à avoir finalement des personnes handicapées, qu'elles aient euh, la vie la plus proche possible d'une vie, vie normale. Euh, alors, euh, c'est vrai, euh, cet internaute euh, a raison, euh, que la France est plutôt en retard, même assez en retard euh, par rapport à ce que l'on constate autour de, de nous. Un pays développé, un pays civilisé, se mesure la civilisation, ça se mesure au respect du droit. C'est la raison pour laquelle je suis tellement attaché au respect du droit, notamment au droit des traités euh, ou au droit constitutionnel, hein, l'article 50, ou, ou, par exemple. Mais une civilisation, ça se mesure aussi au sort qu'elle réserve à ses minorités et au sort qu'elle réserve aux gens les plus vulnérables. C'est-à-dire des personnes très âgées en fin de vie, des personnes qui malheureusement n'ont plus toutes leurs facultés mentales, mais aussi aux personnes handicapées. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a quand même beaucoup à faire. Donc, il y aura, dans le programme que je présenterai, je crois l'avoir dit d'ailleurs tout à l'heure, un chapitre nouveau spécialement consacré au handicap. Et je crois que ce que cet internaute a à l'esprit, probablement c'est une personne qui, dans son entourage proche, doit connaître sans doute des, des gens. Il est très important, très important, dans toute la mesure du possible, d'assurer aux personnes handicapées la vie la plus proche possible d'une personne n'ayant aucun handicap. C'est très important pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les personnes qui ne sont pas handicapées, parce qu'elles peuvent découvrir... Une autre vision de, de, de la vie. J'en profite, c'est un petit peu incongru peut-être, mais je ne résiste pas. Je ne résiste pas à, à l'envie de, de remercier du fond du cœur ici des personnes handicapées qui sont à l'UPS. Je sais qu'il y en a plusieurs, au premier rang desquels notre l'un de nos tout premiers démarcheurs, David. David, qui est dans la Manche, auquel j'avais déjà rendu hommage, David, qui depuis l'âge de 18 ans est non voyant et qui a fait un travail absolument formidable, voilà, avec une, un dynamisme, un, 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 une, une, une façon de, de prendre la vie qui vraiment euh, sont assez sont assez bluffantes. Et quand on connaît les personnes handicapées, souvent, eh bien, on, on découvre qu'il y a ça derrière. Moi, je veux absolument que l'on a que j'aimerais vraiment qu'à l'issue de, de, du quinquennat que j'aurais passé à Limizi, il y
1: a eu un vrai changement en faveur des personnes handicapées. Question de Alex André-Legrand. Que pensez-vous de la proposition de Madame Le Pen de revenir au franc et d'utiliser l'écu comme monnaie de change entre les États
0: Côté, Moi, Madame Le Pen, euh, ça, change de, de, ça change tous les jours. Voilà. Euh, C'est euh, dingue. Voilà. Euh, on a fait une vidéo qui maintenant est largement dépassée d'ailleurs, on avait montré les 21 versions du Front National sur l'Union européenne et sur l'euro. On a dû faire ça il y a un mois et demi. Maintenant, c'est plus 21. On en est à 35. Enfin, ça change tous les jours. D'ailleurs, ça change aussi selon, euh, selon les, 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 les journaux ou, ou les émissions. Euh, je crois savoir qu'au cours des derniers jours... Enfin, on m'a passé ça. J'ai vu ça rapidement. On pensait que j'ai d'autres chats à fouetter que d'écouter les vaticinations de Mme Le Pen. Mais il on m'a montré sous le nez. Il paraît que elle a dit sur je ne sais quel média, me semble-t-il iranien, que il fallait que sortir de l'Union européenne ou je sais pas quoi. Et puis, dans le même temps, elle est allée, elle a été interviewée dans un journal britannique qui s'appelle The Independent, où elle a dit pas question de sortir de l'Union européenne, nous allons renégocier les traités, etc., etc. Voilà. Alors là-dedans, qu'est-ce que vous voulez Si vous faites confiance à une personne, elle n'est pas la seule d'ailleurs. Hein, mais euh, si vous faites une confiance à une personne et à un entourage, qui change constamment d'analyse et de, et de proposition. Bon, moi, ça, c'est pas mon, c'est pas mon, je, je, ne peux rien pour vous. Enfin, il faut, faut quand même ce, ce faut quand même à un moment savoir ce qu'on veut. Bon. Alors là, aux dernières nouvelles, maintenant, elle voudrait revenir au franc, et puis avoir les, elle avait dit, elle voulait une euro-monnaie commune. Euh, on n'y comprend rien, en fait. D'ailleurs, on comprend même pas comment, euh, ça pourrait fonctionner, puisqu'elle ne propose pas de sortir de l'Union Européenne. Or, il n'y a pas, de clauses de sortie de l'euro à l'intérieur des traités européens. Donc, elle fait croire, en fait, aux gens qui ont la faiblesse de la croire qu'elle va arriver comme ça, et puis que, avec, en étant un peu tonitruante comme elle sait l'être, elle va d'un seul coup, vingt-sept autres États vont dire :« Madame Le Pen, effectivement, vous êtes le phénix des autres de ces bois, et effectivement, nous allons modifier les traités à votre convenance. Mais de quelle convenance s'agit-il D'ailleurs, on ne comprend pas ce que vous dites. Voilà. » En réalité, il n'y a qu'une seule possibilité de sortir de l'euro,
1: c'est de sortir de l'Union européenne par l'article 50. Question suivante de David Florencio. Bonsoir Président. Qu'en est-il du grand rassemblement du 25 mars Connaissez-vous le lieu exact de cet événement
0: oui, je connais le lieu. On va vous annoncer ça dans les tout prochains jours. Il euh, y a des petites modalités euh, techniques de signature, de contrat, etc. Et voilà. Donc euh, j'en profite effectivement pour euh, lancer un, un appel à toutes les personnes qui m'écoutent. Le 25 mars 2017, c'est un samedi. Donc a priori, c'est quand même une journée où un certain nombre, un grand nombre de gens peuvent sont, sont fériés. Pas tout le monde. Il hein, y a des gens qui travaillent. Mais quand même une grande partie des gens... C'est férié. et ça sera le dixième anniversaire jour pour jour de l'Union populaire républicaine, et ça sera bien entendu par construction le 60e anniversaire du traité de Rome qui crée le marché commun, puisque j'avais créé l'UPR le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire. Donc on a toutes les raisons du monde pour organiser une grande fête qui se tiendra donc à Paris. Euh, dans Paris, enfin dans la, à la périphérie de, de Paris mais dans Paris intramuros et on pourra rallier ça par le métro ça durera à peu près de l'ordre de 14h30, 15h jusqu aux alentours de 21h il y aura des témoignages, il y aura des animations et puis il y aura bien entendu euh, mon discours et si tout va bien mais euh, voilà, on est encore, j'en profite pour le dire et pour donner, nous cherchons toujours et toujours des, des parrainages hein, il faut absolument ne pas baisser les bras. Il faut absolument qu'on aille à la recherche des parrainages. Je l'ai dit, je le répète, on en a beaucoup, mais on n'en a pas encore assez. Si tout va bien, c'est dans deux mois. Si tout va bien, je pourrai participer à l'élection présidentielle. Et le, la liste définitive aura été annoncée par le Conseil constitutionnel le 20 mars 2017, c'est-à-dire cinq jours avant. Donc si tout va bien, on croise les doigts, on touche du bois. Si tout va bien on aura non seulement une grande fête, mais en plus le coup d'envoi de la campagne officielle de l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle je vous prie, je vous le demande, je vous demande à, à, si vous partagez bien entendu l'animation, le, le, l'enthousiasme le, même, la, presque la ferveur que je mesure quand je vais dans les, dans les réunions publiques où de plus en plus de gens nous, nous rallient, eh bien franchement, s'il y a un, un samedi après-midi à, à consacrer dans les, dans les semaines qui viennent à, à la politique, c'est vraiment le, ce jour-là. Venez à Paris. Venez à Paris, disons, de, de 14h30, 15h, jusque vers 21h, je l'ai dit, le 25 mars 2017. L'objectif, c'est qu'on soit non seulement des centaines, mais même des milliers, parce que si tout va bien, il y aura la presse nationale, radio, télé, la presse internationale. Nous aurons aussi des invités étrangers. Donc j'espère qu'on fera vraiment un très bon début de campagne officielle.
1: Question suivante de Jean-Baptiste. Bonsoir, Monsieur Assolino. Avez-vous déjà visionné des conférences d'Henri Guillemin, disponibles sur YouTube depuis maintenant plusieurs années? Si oui, que pensez-vous de cet intellectuel français étonnamment méconnu?
0: La réponse est oui, oui, j ai, j ai pas peut-être pas toutes, mais j'en ai, ai, ai regardé plusieurs. Euh, notamment sur Robespierre, sur la Commune, sur les débuts de la Révolution. Euh, voilà, donc j'ai vu. Moi, je trouve d'abord c'est un homme qui avait euh, effectivement qui qui, qui qui a été rendu finalement célèbre à posséder, parce qu'il est, il est décédé. Euh, mais euh, les vidéos qu'on voit ont été prises il y a plusieurs décennies. Mais c'est un homme qui euh, qui à qui Internet donne une, un surcroît de, de notoriété. Bon moi je trouve que c'est un c'est un conteur né, c'est quelqu'un qui captive l'attention de ses publics, ce qui est déjà très très bien. Il donne une vision de la de l'histoire renouvelée, vivante et euh, il montre euh, avec beaucoup euh, beaucoup d'art euh, il montre, il fait vibrer l'histoire. À mon petit niveau, j'essaie aussi un petit peu de faire pareil dans certaines de mes conférences parce que l'histoire c'est une matière Vivante, C'est une matière qui permet de comprendre le passé pour mieux pour mieux deviner, deviner ce qui peut arriver dans l'avenir. Alors Monsieur Guillemin a des critiques. Euh, Henri Guillemin a des critiques. Moi, on, on me fait des critiques. C'est le propre même d'un historien de se faire critiquer, d'ailleurs, euh, et d'ailleurs d'un homme public de façon générale. Alors on a reproché, certains reproches à Henri Guillemin d'avoir une lecture des choses qui est parfois très à gauche, parfois marxisante, etc. Mais pourquoi pas pourquoi pas? Ce qui est intéressant dans l'histoire, quand on s'intéresse à l'histoire, c'est de se faire son propre jugement et de regarder les différentes analyses qui sont faites. En tout cas, moi je sais que j'ai vu des analyses de Guillemin que j'ai trouvées tout, 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 tout à fait intéressantes, tout à fait, tout à fait
1: passionnantes. Question suivante de Denis Billaud. Bonsoir, Monsieur Assolino. Que deviendra les engagements PAC entre l'Europe et les agriculteurs après la sortie de la France de l'Union européenne? — Je ne sais pas
0: si c'est un agriculteur qui me pose la question. Mais euh, s'il y a bien un sujet alors, qui m'est vraiment cher, euh, c'est le sort des agriculteurs, euh, pour une raison, pour des raisons multiples. Euh, D'abord euh, un peu par euh, atavisme familial. Mes arrière grands parents étaient tous des agriculteurs. Je n'oublie pas. pas mes, mes grands-parents quand j'étais petit. Je n'oublie pas que je suis issu d'une famille où il y avait des, des, des paysans. Voilà. Ah. Donc euh, je n'oublie pas par ailleurs que la France, c'est un grand pays agricole. Voilà. Je les répète. C'est que depuis 2000 ans, la France a été une grande civilisation agricole. Les terres françaises sont les, les terres les plus productives, euh, les plus arables, celles qui produisent le plus. Euh, en Europe occidentale, là, il y a un bout d'Europe Et de l'autre côté, c'est les, les terres noires d'Ukraine. Voilà. La terre française est une terre agricole. Euh, ce, quand j'étais petit, dans les années 60-62, il y avait à peu près 4 millions d'agriculteurs. On est tombé à 400 000. C'est-à-dire que 90% des gens qui vivaient dans la terre ont disparu. Euh, moi, je tire la sonnette d'alarme. Voilà. On ne peut plus, on ne peut pas avoir une agriculture qui fonce dans le, le décor euh, sous l'influence des traités européens, notamment l'article 38. Qui postule le principe du marché intérieur qui s'applique à l'agriculture, aux produits agroalimentaires, aux produits de la pêche. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi la destruction de la pêche. Euh, on ne peut pas avoir l'article 39 qui soumet l'agriculture à un principe général et sans fin d'accroissement de la productivité. Je l'explique dans mes conférences. Voilà. Donc, si on sort de l'Union européenne, on mettra un terme à cette course folle à la productivité. Voilà. C'est-à-dire que on pourra évidemment, des entreprises d'agro-business ben, pourront évidemment produire de l'agro-business. Mais on donnera aussi la priorité à d'autres politiques, notamment des politiques de maintien d'une population en zone rurale. Moi, je ne veux pas que dans 10 ou 15 ans, il n'y ait plus que 40 000 agriculteurs en France. Voilà. J'ai même proposé qu'on remonte. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un phénomène en ce moment de retour un petit peu à la terre. Pas énorme, mais si on pouvait remonter de 400 000 à 600 000, 700 000 agriculteurs, au cours d'un quinquennat, ce serait bien. Je pense qu'il faut développer... Il y a une forte appétence d'un certain nombre de jeunes vers des modes plus respectueux de la terre, avec des modes comme la permaculture, avec des modes avec des gens qui utilisent des méthodes ancestrales. Il faut aussi développer... Je parlais tout à l'heure des 365 fromages, les appellations d'origine protégée, etc. Mais tout ça, ce n'est pas parce qu'on sera sorti de la PAC que ça va être ruiné. Bien au contraire. Bien au contraire. Et je me permets de rappeler, je ne sais pas si c'est un agriculteur qui me pose cette question, que les fonds qui sont versés, les fonds dits de la politique agricole commune qui sont prétendument versés par la Commission européenne, trouvent leur origine financière dans les fonds que verse la France à l'Union européenne. Je rappelle ces grands chiffres qu'il faut avoir à l'esprit. En gros, chaque année, ça varie selon les années, mais en, en, en gros... En gros, la France donne chaque année à peu près 23 milliards d'euros milliards à l'Union européenne. Et l'Union européenne, la Commission, verse à la France à peu près 14 milliards d'euros, dont la politique agricole commune. Et ça veut dire au passage que la Commission prend 9 milliards d'euros pour ses propres frais de fonctionnement, ceux du Parlement européen, ceux de la Cour de justice de l'Union européenne, etc., mais aussi pour donner des transferts financiers aux autres pays, notamment aux pays de l'Est qui sont des bénéficiaires nets, mais aussi pour mener ces politiques étrangères, par exemple, donner de l'argent à la Turquie, bien, ou à l'Ukraine. Bon, nous, dans la mesure où on sort de l'Union Européenne, on récupère tout cet argent, on récupère les 9 milliards d'euros qu'on qu perd, mais on récupère tout le reste. Donc, et là, je prends un engagement absolument solennel, absolument solennel vis-à-vis -vis de mes compatriotes agriculteurs pour qui j'ai énormément d'affection et de respect. Je viens de ce milieu à, à horizon de trois générations. Je prends l'engagement absolument solennel. Premièrement, qu'ils auront au minimum, au minimum les mêmes subventions, sauf que, au lieu de transiter par Bruxelles et d'avoir de la paperasse comme ça, ça viendra directement avec le drapeau bleu, blanc, rouge de la République française et ça sera facilité. Ça, c'est le premier moment. Deuxièmement, en tant que de besoin, on procédera à des, à des protections de certains marchés notamment pour protéger les marchés là où on est en concurrence frontale avec des pays qui n'ont pas de SMIC dans l'agriculture, par exemple. Je prends l'exemple souvent de la filière fruits et légumes qui est notamment la cueillette des cerises à la saison et où, on est, où les, les productions françaises sont pénalisées, par exemple, par des productions qui bénéficient dans d'autres pays de l'Union européenne d'une absence totale de, de SMIC. On va euh, de la même façon aussi, je pense, aux éleveurs de porc. Voilà. C'est pas normal que les, les éleveurs de porc en ce moment souffre souffre vraiment enfin soit vraiment dans une situation extrêmement préoccupante pour des motifs invraisemblables de géopolitique planétaire les États-Unis d'Amérique ont voulu mettre la main sur la Crimée ça n'a pas marché Poutine a remis la... A mis la main sur la Crimée qui appartenait à l'Ukraine parce qu'en fait elle était sous influence russe depuis toujours du coup l'Union européenne agitée par les États-Unis ont pris des sanctions contre la Russie parce que nous sommes sous la tutelle de l'OTAN. Du coup, la Russie a pris des contre-sanctions en visant les produits agroalimentaires. Du coup, la Pologne ne peut plus vendre sa viande de porc à la Russie. Et du coup, la Pologne, en vertu de l'article 38, est en train de verser, de déverser sa viande de porc en Allemagne et en France. Résultat, le prix du porc en France dégringole. Vous voyez comment toute cette architecture, par une espèce d'engrenage fatal, comme dans une tragédie grecque, fait que des agriculteurs français qui n'ont rien demander à personne, sauf que de vivre leur vie correctement. Ils font leur métier correctement, en Bretagne ou ailleurs. D'un seul coup, ils voient au marché, au cadran, à Plévin, le prix du porc s'effondrer pour des causes qui les dépassent complètement, qui sont des causes géopolitiques. Lorsque la France sera redevenue maîtresse de son destin, nous porterons un soin tout particulier à protéger les agriculteurs. Et ceux qui vous disent, parmi les, 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 les candidats à la présidentielle, ceux qui vous disent ne vous inquiétez pas, l'agriculture, je m'en charge, etc. C'est très important. Tout en restant dans l'Union européenne, ce sont des gens qui vous escroquent, qui vous mentent, parce qu'ils seront obligés de poursuivre les politiques européennes qui sont justement en train
1: de détruire l'agriculture et la pêche française. Question de Ab Saman Jaldi. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Après avoir rencontré des maires pour récolter des parrainages, j'ai vu la partitocratie en action. Quelles réformes proposez-vous pour les parrainages
0: Malheureusement... malheureusement, C'est peut-être un de nos adhérents. Je le remercie pour ce qu'il fait pour la recherche des parrainages. Et malheureusement, ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire que si l'on va voir des maires de très grands... de, de, de gros villages ou de grandes villes... Je ne parle même pas des députés, des sénateurs, des conseils régionaux et autres. Tous ces maires appartiennent à des partis politiques et les partis politiques, les grands partis politiques leur disent interdiction de parrainer qui que ce soit. Moi je le sais, il y a des, des départements en France, par exemple les Alpes maritimes pour ne pas les nommer, où M. Ciotti a donné instruction, euh, paraît-il, euh, euh, aux, aux élus des Républicains de ne parrainer personne sauf M. Fillon. Voilà. C'est un détournement total de procédure. Parce que ça veut dire qu'il s'agit d'empêcher d'autres candidats d'émerger. C'est un détournement total des procédures qu'avait souhaité Charles de Gaulle. Puisque lorsque Charles de Gaulle avait créé l'élection du président de la République au suffrage universel, c'était justement... C'était justement pour permettre la candidature de quelqu'un comme moi. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait été en dehors des partis politiques, comme l'avait été De Gaulle d'ailleurs. Je rappelle que De Gaulle était en dehors des partis politiques en 40, comme en 58. En fait, ce que je voulais de, de Gaulle, c'était que peut-être un jour, dans l'avenir, il faudrait, il serait important que un, un, un responsable politique, en dehors des grands partis politiques – moi, j'ai créé mon parti, mais nous n'avons pas, pas d'élus, ou très très peu –, que cette personne puisse finalement court-circuiter les grands partis politiques, la partitocratie, comme dit notre internaute, pour se faire élire. Et effectivement, il y a un verrouillage. Alors pour répondre à la question, moi, je considère personnellement que ce système... Des parrainages n'est pas viable, est, un, est absurde. On demande d'ailleurs à des maires de prendre une responsabilité qui souvent euh, ils sont bien embêtés pour la prendre. Et c'est d'autant plus embêtant qu'ils sont obligés après on publie leur nom. Tout ça n'est pas très n'est pas très sérieux. Bon, fort heureusement, il y a quand même des maires qui le font. Euh, c'est pour ça qu'on a beaucoup beaucoup de de, de promesses de, de parrainage qui nous on est encore à la recherche. Il faudra trouver un autre système. Moi, je pense que le meilleur des systèmes, ça pourrait être... Alors soit aucun parrainage, que tout le monde puisse se présenter, finalement. Parce qu'en fait... Regardez comment ça se passe dans les autres élections, pour les élections régionales, les élections européennes. Il n'y a pas un système de parrainage. Tout le monde peut se présenter. Simplement, entre le moment où on dit « on va se présenter », et puis le moment où on a avec soi... Suffisamment de gens qui vous donnent de l'argent, qui vous donnent du temps, qui collent des affiches, qui euh, vous donnent, du, qui distribuent des tracts, etc. En réalité, euh, bah, une personne qui est seule ou qui est avec 50 copains ne peut pas le faire. Voilà. De la même façon, qu'on ne peut pas participer à, comme ça aux élections européennes, ou à des élections euh, régionales. Où, euh, voilà, ça ne marche pas, ça ne, ça, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je pense que... C'était d'ailleurs l'idée de Charles de Gaulle du, débat, du départ. Hein, il ne voulait pas de parrainage. C'est Georges Pompidou et les ministres qui étaient avec Pompidou qui avaient voulu le système des parrainages. Alors il faudra y réfléchir. Il y a une autre possibilité qui serait pas mal. C'est le parrainage citoyen. C'est-à-dire que, que de la même façon que je propose dans mon programme le référendum d'initiative populaire avec un certain nombre de gens qui vont déposer une question, Bien là on est la même chose avec... Mettons, je sais pas, moi, 100 000, 150 000, 200 000 personnes qui iraient signer euh, une demande en disant je soutiens la candidature de monsieur un tel ou de madame une telle pour être candidat à la présidence de la République. Ça me paraîtrait finalement beaucoup plus sain, beaucoup plus euh, serein. Maintenant, avec Internet, euh, en fait, on voit bien quand on va sur Internet que certaines personnalités émergent et de, de, du reste des autres. C'est d'ailleurs comme ça que s'est développée l'Union Populaire Républicaine.
1: Il est 23h. Je vous propose donc de répondre à une dernière question. Question de Draza Mihajovic. Si vous êtes élu, vous continuerez vos entretiens d'actualité et vos directs
0: Ça, c'est pas mal comme question. Euh, moi, je trouve que c'est pas mal. Honnêtement... Euh... Honnêtement, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Euh, enfin la question est pas mal. Je trouve que l'idée est bien. Voilà. Eh bien oui, moi, je, spontanément, j'ai envie de dire oui, peut-être pas Peut-être pas tous les 15 jours, parce que l'action gouvernementale et la, la direction d'un État nécessitent quand même d'avoir aussi cet extraordinairement prenant. Je pense que ça n'est pas non plus conforme à la dignité d'un chef d'État que tous les tous les 15 jours, il sera là à s'expliquer. Mais... Dans le monde d'aujourd'hui du troisième millénaire, dans le monde où maintenant les communications sont extrêmement facilitées, euh, je trouve que ça serait pas mal, effectivement, c'est une excellente idée. Je vais la retenir, d'ailleurs. Tiens, je vais la mettre dans mon programme. Merci beaucoup. Euh, je pense que c'est une très bonne idée. Effectivement, que le président de la République, par exemple, une fois tous les, tous les trois mois, il est une heure ou deux heures ou trois heures, comme ça, ou peut-être une fois tous les deux mois, finalement, où il parle, il rend il rend compte assez euh, au peuple français, parce qu'il n'est jamais que finalement euh, euh, le mandataire euh, du, du peuple français. Donc il rend des comptes et qu'il explique un petit peu ce qu'il fait. Et que d'ailleurs, il écoute aussi les suggestions qui lui sont faites. D'ailleurs, on voit dans cette, euh, ces deux heures que nous venons de passer ensemble, où encore une fois, moi, je ne sais absolument pas toutes les questions qui vont arriver. Euh, eh ben il y a des questions qui sont intéressantes. Merci beaucoup. Je pense que je vais mettre ça dans le programme. C'est une excellente idée. Merci.
1: Une petite dernière question Toute dernière question de Marvel. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Où en est la rédaction de votre livre Ne pensez-vous pas que cela pourrait être une arme de choix pour la campagne présidentielle
0: Bon, ça, c'est pas très sympa de me poser cette question. On m'a déjà posé 50 000 fois. Je plaide coupable. Je n'ai pas encore le livre à disposition, mais parce que je ne peux pas tout faire à la fois. C'est aussi par honnêteté, parce que je ne veux pas je ne veux pas publier un livre que je n'aurais pas rédigé moi-même. Voilà. C'est un peu une de mes... Une de mes je ne sais pas comment dirais-je... Un de mes principes de déontologie. De la même façon, j'ai horreur de m'approprier le travail fait par quelqu'un d'autre. J'ai horreur qu'on s'approprie mon travail. Lorsque je vois un certain nombre de candidats à la présidence de la République ou les lieutenants qui sont autour, si vous voyez ce que je veux dire, qui en permanence viennent me piquer tel ou tel morceau d'idées pour se les approprier, ça m'agace, ça m'irrite. Je trouve ça scandaleux et indigne. Donc moi, j'ai pas envie de faire la même chose. Donc moi, si je publie un livre, ça sera moi qui le, qui le, qui le rédigerai. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai rédigées, mais euh, j'ai pas encore trouvé le moment de le, de le publier. Il y a quand même quelque chose... Alors c'est vrai que je suis d'accord qu'il faudrait que je le publie, mais je pense que finalement, c'est moins important, me semble-t-il, que ce que croit cet internaute... Parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des DVD, parce qu'il y a des vidéos, parce que maintenant tout le monde est sur Internet, parce que le monde de l'écrit a, a quand même diminué, parce qu'il y a énormément d'articles que j'ai écrits, etc. Donc tout ça est un peu moins vrai, me semble-t-il, que ce que dit cet cette internaute. Vous savez, tous les autres candidats, ils font faire des, des, des ouvrages qui sont faits, Évidemment pas par eux, parce qu'ils sont tous dans le mensonge. Voilà. D'ailleurs, M. Macron, banquier de Rothschild, qui publie un livre qui s'appelle « Révolution », bon bah ben voilà, c'est pas lui qui l'a écrit. Le titre est un titre absolument burlesque quand on est banquier de chez Rothschild. Cet, cet homme, M. Macron, ment tout le temps à tout le monde. Voilà, c'est ça. Moi, j'essaye, C'est ma personnalité. j'essaye de dire la vérité à tout le monde. Je reconnais que j'aurais dû faire cet ouvrage... Mais j'ai préféré consacrer du temps. C'est extrêmement prenant hein, de, de, de diriger un mouvement politique. Maintenant, je le fais à 100% du temps. C'est extrêmement prenant, surtout en période d'élection. Et de surcroît, eh bien, préparer mine de rien, préparer euh, les, les, les conférences, hein, tous les, absolument tous les articles qui sont publiés avec ma, ma signature toutes les conférences, toutes les vidéos, tous les powerpoints, c'est moi qui les fais, c'est moi qui fais le choix des photos, qui fais la mise en page, voilà. Je sais que c'est bizarre, mais finalement, ça montre que j'ai du cœur à l'ouvrage, ça montre aussi que François a beaucoup à cœur. Je suis quelqu'un de droit. Le jour où vous verrez un livre signé François Asselineau, vous pourrez être certain que de la première ligne à la dernière ligne, c'est moi qui l'aurai écrit, et pas quelqu'un d'autre. Merci, je vous laisse tous ici. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents, nombreux à cette réunion. Je vois qu'on termine à 15 153. Je crois qu'on allait commencer à 15 143 adhérents. On a eu donc 10 adhérents au cours de cette émission. C'est bien. C'est très bien. Il faut que ça continue. Il faut qu'on augmente encore le nombre d'adhésions, encore et toujours. Et puis je vous dis à toutes et à tous ben, à au prochain entretien d'actualité ou bien aux prochaines réunions publiques que je fais. Portez-vous sur la, soit sur les pages Facebook, soit sur la page Agenda de notre site Internet. Allez sur la page Agenda. Elle est insuffisamment connue. Vous y verrez aussi d'ailleurs les réunions de toutes nos antennes, de toutes nos délégations à travers la France. Merci d'avoir été présente. Merci d'avoir été présent. Vive la République et vive la France.
1: Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez